0: Sine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs, Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.
1: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Tiefenrausch. Denn der Cine Entertainment Talk lässt jetzt den Podcast über den Tiefseehorror in See stechen. Denn ja, es gab so eine Phase, da hat man ganz viele ganz interessante Unterwasser-Horrorfilme auf einmal auf die Kinoleinwände geschickt. Doch bevor wir jetzt hier wirklich abtauchen in das Thema, hey wer ist denn heute da? Florian Wurfbaum? Hallo, einen feuchten Gruß aus dem tiefen Süden. Und mit Florian haben wir auch noch den absoluten Wassermensch überhaupt, Tom Burgers. Es freut mich hier im Nass mit euch zusammen zu sein. Und mein Name ist Christoph Kellerbach. Ich bin glücklicherweise gerade noch trocken, aber da Florian quasi mit der Materie schon richtig in See gestochen ist, du meintest ja in der Vorbereitung: Was ist die Definition von Unterwasserhorror?
0: Ja, die Definition von Unterwasserhorror ist relativ simpel, wie bei vielen Genrefilmen auch natürlich. Grundsätzlich geht es darum, dass das Geschehen auf einer Unterwasserstation am Meeresboden spielt mit einer Besatzung aus unterschiedlichsten Charakteren und die treffen auf ein übernatürliches Wesen.
1: Ich würde das jetzt ganz noch erweitern mit oder vielleicht ein U-Boot, aber dazu später mehr, denn Tom, hast du noch irgendwie eine Zusatz, den du unbedingt in die Genre-Definition reingrätschen möchtest?
2: Naja, ich würde es gar nicht so sehr festsetzen auf eine Station oder eine bestimmte Art und Weise, sondern generell man ist unter Wasser und eine Bedrohung, die erstmal vielleicht nicht näher bekannt ist und dadurch ja natürlich ein Horror auslöst, weil meistens hat man ja die Angst vor dem Unbekannten, ob das Unbekannte jetzt irdischer Natur ist oder außerirdischer sonst wie auf jeden Fall ist sie nicht der normalen Natur der Gewohnheit geschuldet, sondern erstmal angsteinflößend und somit
1: steht einem Kampf oder einer Flucht oder der groben Angst nichts mehr im Weg. Und das ist der Punkt, wo ich schon gleich sage, dass nämlich Unterwasserhorrorfilme horrorfilme durchaus eine lange Tradition haben und zum Beispiel auch seit den 50er Jahren schon existieren. Mein Paradebeispiel wäre hier auf U17 ist die Hölle los, <lacht> <lacht> der in Amerika im November 59 gestartet ist. Und ich erwähne einfach unglaublich gerne die Story, weil du hast quasi den Captain, der so ein richtiger Kerl ist, der auf Krieg steht und dann so sein Untergebener, der, hey, vielleicht sollen wir das Ganze irgendwie ein bisschen subtiler und sympathischer angehen und das und so, nein, Krieg ist geil. Und das ist quasi so die Auseinandersetzung in dem U-Boot, das dann auf ein UFO samt Alien Monster in Form von so einem riesigen Matschhirn mit Auge stößt und sogar 59 bereits frühes Blätterelemente hat cooler Stuff auf jeden Fall und die Japaner dachten wahrscheinlich auch so, denn in den 60er Jahren gab es dann von Toho, den Godzilla Macher, drei verschiedene Filme, man hatte 63 U 2000 Tauchfahrt des Grauens 1966 UX Bluthund Tauchfahrt des Schreckens. Yeah. Wunderbarer Titel, kann man nicht oft genug sagen und dann 1969 U4000 Panik unter dem Ozean und während die ersten beiden Filme, hier eben U2000 und UX Bluthund mehr wirklich Thriller Horrormäßig und mit ein paar Abenteuer waren war U4000 dann eher so eine Art Flash Gordon under the Sea und mehr brauche ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, da wir heute im Podcast nämlich absolut im Fokus haben, die riesige Tiefsee-Horrorwelle von 1989, die gleich im Januar des Jahres losgekickt wurde mit Sean S. Cunninghams Deep Star Six. Und bevor wir jetzt eben in die Produktionsgeschichte
0: eintauchen, Florian, kurzes Deep Star
1: Six Fazit.
0: Deep Star Six, oh, damals zu VHS-Zeiten in der Videothek erspäht und gleich ausgeliehen, angeschaut, war ja auch wirklich angefixt von dieser Welle aus mehreren Unterwasser-Horrorfilmen. Insgesamt ein unterhaltsamer Unterwasser-Horrorfilm, definitiv. Aber der kann jetzt technisch zum Beispiel und vom Aufwand her auf keinen Fall mit den größeren Vertretern des Genres mithalten. Ich finde trotzdem, das Ganze ist recht effektiv, hat einen einigermaßen straffen Spannungsbogen, eine überwiegend sympathische Crew. Es gibt ein, zwei nervige Figuren vielleicht und Klischeefiguren, braucht man nicht reden, die gibt es generell in dem Genre und das Geschehen ist zudem auch ein bisschen vorhersehbar, man weiß, was passiert, trotzdem habe ich meinen Spaß damit gehabt, damals wie heute und ergötze mich da großteils auch an den Schauwerten, weil ich finde es einfach geil, ne? also diese Unterwasserfilme, die haben eine eigene Atmosphäre, diese Isolation, die die Figuren dann untereinander haben und die Charaktere, die Dynamik, die sich da entwickelt, das hat mich immer schon fasziniert, das kann im Eis sein, unter Wasser und das sind so Sachen, die packen mich einfach und deswegen, also diebst. Six ist ein unterhaltsamer Unterwasserschocker mit einer großen Portion B-Movie-Charme. Tom? Deep Star Six hat es bei mir
2: nie so wirklich einfach gehabt. Ich habe ihn jetzt auch vor das erste Mal vor, boah, lasst mich nicht lügen, zwei Jahren oder so gesehen und fand den von all diesen Filmen, man muss natürlich sagen, sofern er in diesem Konstrukt spielt, unter den Voraussetzungen dass es ein Unterwasserhorror ist, kann ich den so oder so nicht wirklich schlecht finden aber in diesem genre muss ich schon sagen dass der eher weiter unten angesiedelt ist was aber auch daran liegt dass ich nicht der größte fan von dem regisseur bin und mir die struktur die nur allzu klischeehaft darunter gerasselt wird du hast typische drei akte und was am wichtigsten ist, ist immer das monster und wie es halt inszeniert wird und da finde ich ist deep star six ganz
1: doll schwachbrüstig Gut, dass du es gesagt hast, denn das wäre mein Punkt, wo ich sage, was die generellen Monsterstreifen angeht mit dem Unterwasseransatz, mag ich eigentlich die Kreatur von Deep Star Six noch mit am meisten, da es eben wirklich so ein Unterwasser-Kreatur ist. Ist Es nicht irgendein Genexperiment, ist es nicht irgendein Alien-Sachen, die wir eben nachher noch in der Reihe der Unterwasser-Horrorfilme haben, sondern ist es ist wirklich monster Punkt. Und gerade diese Einfachheit des Ganzen finde ich hier charmant. Im Endeffekt ist das Problem, dass ich dahingehend mit der damaligen deutschen vs fassung mitgehe, die einfach nur so ein bisschen Handlung rausgeschnitten hat, um den Film so ein bisschen flotter zu machen. Das ist mein größtes Problem mit Deep Star Six. Ich hätte gerne so ein bisschen mehr Drive, ein bisschen mehr Esprit in der Handlung, damit das Ganze schneller in Fahrt kommt. Aber ansonsten finde ich das ganze Teil eigentlich durchaus charmant.
2: Was haben wir da? Eine Krabbe ist das, ne? Irgend so eine Riesen-Urzeit-Krabbe, die in der Höhle da...
1: Ja, also ich würde sagen Monster Lobster.
2: Mhm. Finde ich als Idee auch echt super sympathisch, dass die sich da nicht nur irgendwas aus den Fingern saugen müssen, sondern äh, einfach so, ne, so ein biologisches Monster, in Anführungszeichen.
1: Mag ich. Das Lustige an der Sache ist, dass eben Deep Star Six eine direkte Verbindung zu James Camerons Abyss-Abgrund des Todes hat. Denn, ähm, der Drehbuchautor Lewis Abernathy von Deep Star Six ist, wahr, ich würde sagen, war. Auf jeden Fall war. <lacht> Ein Buddy von James Cameron und Cameron saß so an seinem Skript von Abyss und meinte so, ah ja, unter Wasser, Monster, Viechzeugs, Alien und so. Und Abernathy, so ganz still in der Hintergrund, so Notizen, oh ja, Hört sich interessant an, James. Und sagte dann nachher, hey James, ich habe hier, hab hier eine Idee. Es ist, spielt unter Wasser. Es hat Monster. Und Cameron so, what the fuck, Dude. <lacht> <lacht> Aber da quasi dann eben die 80er Jahre, wenn die 80er Jahre eine Regel hatten, dann, was auch immer James Cameron anpackt, wird zu einem popkulturellen Phänomen. Es war bei Terminator so. Es war bei Aliens so. Und. Natürlich dachten dann alle, oh hey, James Cameron macht jetzt Unterwasser-Horror, wow, auf den Zug müssen wir auch mit aufspringen. Weswegen Luz Abernathy dann sagte, okay, dann mache ich halt hier meine Story selber und hat dann zusammen mit Geoff Miller die Geschichte weiter ausgearbeitet. Und der findige Produzent Sean S. Cunningham meinte, oh, hört sich gut an, das Projekt kaufe ich. Und dann begann nämlich die Vorproduktion für Deep Star Six schon im September '87. Und das Problem an der Sache war, die haben irgendwie wegen dem Fast-Tracking des ganzen Projekts, weil man das eben auch noch vor, äh, bis abgrund des Todes eben im Kino haben wollte, händeringend einen Regisseur gesucht und hatten ein, zwei Kandidaten, die eigentlich das Projekt übernehmen sollten. Zum Beispiel Robert Harmon, den Regisseur von Hitcher, der Highway Killer, der dann aber auch abgesprungen ist, weswegen schon das Cunningham im Endeffekt einfach nur gesagt hat, Leute, ich mach das Ganze selbst.
2: Ja, weil ähm, er wollte ja auch unbedingt, dass sein Film als erstes in die Kinos kommt, weil er wusste natürlich, okay, wenn wir einfach nur als Copycat gelten, ist die Chance natürlich wahnsinnig groß, dass wir weniger einnehmen, die Leute genug von haben und er wollte unbedingt der erste sein. Drehbuch war mittlerweile ja auch die neunte Version davon und irgendwann hat er dann gesagt, ey, fuck it, ich mach's
1: selber, sonst müssen wir uns irgendwo hinten anstellen. Und dieser B-Movie-Charme, der auch zum Beispiel eben mit diesem reinen Krustentier-Monster am Start ist bei Deep Star Six. Gut, der Film hat 8 Millionen Dollar Budget, was aber abgesehen nachher von Sirene 1 bei den großen kinoproduktions unterwasser horror definitiv das kleinste war für die 89er-Unterwasser-Horror-Ära und durch das kleine Budget mussten die dann aber auch durchaus kreativ werden und haben dann so einen 4-Meter-Tank gehabt, wo die drin gedreht haben, um Unterwasserszenen zu haben und haben aber auch viele Szenen so dry for wet inszeniert. Hm. Ein Terminus, den wir auch noch in den weiteren Filmen öfters mal anwenden werden, denn das heißt einfach nur, dass man quasi irgendwas Trockenes genommen hat, ohne eben irgendwie Wasser in der Szene zu haben und das hat aussehen lassen, als wäre das dann am Meeresgrund unter Wasser. Ob man jetzt Partikel irgendwie ins Bild geschossen hat oder sonst wie das Bild verfremdet hat, teilweise auch, dass man eben die Kamera so eingestellt hat, dass der Film langsamer gelaufen ist, damit diese tiefen, schweren Unterwasserbewegungen dadurch zustande kamen. All das wurde hier eben auch schon gemacht. Und dazu kamen coole, detaillierte Miniaturaufnahmen, wo er so eine extra Mini-Stabkamera hatte, um quasi ganz nah an die Miniaturen ranzugehen, um die dann auch größer aussehen zu lassen. Deswegen gerade auch die Kreativität, die mit dem in Anführungszeichen limitierteren Budget kam, fand ich einfach charmant beim Film.
2: Kann man sich jetzt schon, also charmant ist er auf jeden Fall, aber damit kann er halt nicht punkten. Ich finde, beim Creature-Design, ich glaube, da können wir uns echt streiten. Ich muss da wirklich sagen, das sieht für mich eher aus wie die langweilige Version von irgendeinem
1: Tremors-Film. <lacht> Gib den Leuten keine Ideen. Das ist sonst Tremors <lacht> underwater. Kommt noch, kommt noch, auf jeden Fall. Und wo Sean S. Cunningham draufsteht, ist ansonsten auch oftmals Harry Manfredini als Komponist drin. Der hatte nämlich in der Freitag der 13. schon die Klänge gesorgt und machte dann eben bei Deep Star Six auch so eine durchaus coolen Soundtrack, wie ich fand. Eben mit so langgezogeneren, ich würde jetzt sagen bedrohlichen tiefsee -Elementen. Was das angeht, haben wir nachher noch in Leviathan einen interessanten Ansatz, was den Ton angeht. Aber insgesamt fand ich auch einfach nur, dass Deep Star Six eben dieser charmante... B-Movie war, aber da das Angenehme war, dass der Film auch nicht mehr sein wollte, oder Florian?
0: Ja, gehe ich mit, absolut. Also ich finde ihn auch wirklich sehr charmant und ja, man darf nicht zu viel erwarten. Wir hatten es ja erwähnt, also man sieht schon das geringe Budget teilweise an, aber sie haben das gut kaschiert und ist auch sehr effektvoll inszeniert am Ende von Cunningham in Verbindung mit dem Score von Manfredini. Also das muss ich ehrlich sagen. Und insgesamt hat er auch ganz gutes Geld gemacht. Ich meine, in den USA hat er 8,1 Millionen US-Dollar eingespielt. Das war okay und vor allem auf dem Videomarkt liefen diese Unterwasserfilme und ich als zeit Zeuge kann das bestätigen, liefen sehr, sehr gut. Die waren oftmals in den Top 10 und das lange Zeit. Auch Deep Star 6 war selten da. Na, der war immer wieder verliehen. Heute kennt man das ja nicht mehr. Heute rufst du per Streaming alles ab. Damals musste man schauen, dass die Kassette auch wirklich in der Videothek vorrätig war und das war Deep Star Six selten. Also ich musste schon ein paar Wochen warten, bis ich den leihen konnte. Deswegen denke ich schon, dass karoko pictures die hier mit drinnen waren und hey, wir Kinder der 80er, 90er, wir vergöttern diese Filmschmiede regelrecht, dieses Produktionsstudio, dass die doch durchaus einiges an Geld mit dem Film verdient haben.
1: Gibt es ansonsten quasi noch irgendwie so abschließende Erleuchtungen zu dem Streifen, Tom?
2: Ich finde es immer nett, wenn Cover Jaws imitieren und da natürlich das Cover mit dem, mit dem halb aufgefressenen, äh, Taucheranzug
1: fand ich ganz cool und ist auch für mich die beste Szene im Film. Gut, ich brauchte ernsthaft mehrere Jahre, um zu kapieren, dass das quasi der halb aufgefressene Anzug ist. Ich habe mich irgendwie als kleinerer, jüngerer Mensch immer gefragt, warum, warum ist da nur der, der Halbe auf dem Cover? Ich verstehe das nicht. <lacht> <lacht> ja, das
0: stimmt. Ja, die Szene kommt ja, kommt ja etwas später erst im Film vor. Zur Besetzung hätten wir noch ein, zwei Sätze sagen können. Mel Ferrer sieht man hier, der ist leider schon verstorben, aber gern gesehener Nebendarsteller aus der
1: Zeit. Okay, es ist ziemlich bezeichnend, dass derjenige, der mir als erstes ein aus der Besetzung Elia Baskin ist, wo ihr jetzt wahrscheinlich sagen würdet, <lacht> Elia Baskin ist der Typ, der in den Spider-Man-Filmen der Vermieter ist von Peter Parker. Richtig, ey, sehr gut, ist mir auch als erstes, ist es nicht traurig,
2: ich denke auch, ey, das ist der Vermieter aus Spider-Man. <lacht>
1: Ja, zumindest hatte die Figur dann, äh, nachdem sie auf mysteriöse Weise überlebt ist, eine zweite Karriere. Ich finde es gut.
2: Ja, sehr gut. Ja. Wen ich nur erwähnen will, weil sonst wäre ich meiner Rolle nicht gerecht.
1: Nia Peoples, sehr niedlich. Der Punkt ist, ich habe das Gefühl, ich müsste wissen, in was die sonst noch aufgetreten ist. Völlig egal. <lacht> Aber ich kann dir sagen, sie war ein
2: Walker, Texas Ranger, falls dir das hilft.
1: Absolut. Ich bin mir jetzt absolut im Klaren, wer diese Person ist. Sag ich doch. <lacht> Dann gehen wir nämlich auch schon im Schweinsgalopp weiter. Von Januar, Deep Star Six, kommen wir jetzt zu März 1989 mit Leviathan von George P. Cosmetos. Und bevor ich da jetzt irgendwie auf die Produktion eingehe, ich bin echt fasziniert, was für eine Bandbreite der Mann hat. Ob der jetzt nachher Tombstone inszeniert hat oder vorher Rambo 2 und hier Unterwasserhorror. also der konnte eigentlich echt alles, oder?
2: Ja, also ich verstehe es tatsächlich auch nicht, warum er nach Tombstone, hat er ja im Grunde bloß noch eine Serie, eine Folge irgendwie gemacht, nach dem Film Verschwörung im Schatten, der dann wirklich nicht mehr so gut war. Aber Tombstone oder alles, was er davor gemacht hat, der hat schon Duftmarken hinterlassen. Ich meine, City Cobra, ey Leute, er ist die Medizin.
1: <lacht> Und das ist eine zu gute Überleitung, um sie nicht zu nutzen. Denn eben in Leviathan geht es darum, dass eben ein russisches U-Boot gefunden wird, auf dem Mysteriöses passiert ist und auch wieder eine Unterseestation findet das Ganze und einer der Leute von der Station nimmt eine von diesen Wodka-Flachmännern mit, um quasi mit seinem Mädel so eine kleine Party zu feiern abends, hat aber Pech gehabt, denn da ist böses, böses Muttergenzeug in dem Wodka drin, wie wahrscheinlich in jedem Wodka und später hat er komische Ausschläge stirbt ein paar Stunden danach und dann beginnt allerdings seine Leiche zu mutieren und ab diesem Zeitpunkt ist wirklich Monsteralarm auf der Unterseestation und alle haben komplette Panik und jetzt sage ich eiskalt wieder, Florian, deine Meinung?
0: Ich liebe diesen Film, ganz ehrlich. Ich habe den als Jugendlicher, als 14-Jähriger tatsächlich damals, 1990 ist er erst in Deutschland gestartet, im Kino gesehen. Ich habe mich reingeschmuggelt, ich habe es geschafft, ja. Deswegen hat der Film einen besonderen Stellenwert bei mir. Und der macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist so ein klassischer B-Monster-Movie. Du hast ja den Inhalt gerade wiedergegeben. Also es ist eine Mischung aus Alien und das Ding aus einer anderen Welt. Und das macht er auch unverhohlen, seine Vorbilder da kopieren. Bietet dadurch natürlich auch keinerlei Überraschung. Überraschung, klar. Und, und auch die Figuren sind klischeehaft. Ja, Daniel Stern als notgeiler Bock, der eben diesen Flachmann klaut. Aber das kann nicht im wegtäuschen, dass der Film einfach wahnsinnig Spaß macht und eine sehr, sehr gute Inszenierung hat von Cosmatos. Und die Darsteller sind es halt auch. Also ich muss echt sagen, von dem meisten Unterwasserfilmen oder von allen hat der für mich den besten Cast. Hey, wir haben Robocop Peter Weller. Wir haben Colonel Troutman, Richard Crenna. Wir haben Amanda Pace, Max Hehehehe he, 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 drum, wer die Serie noch kennt. <lacht> wir haben Ernie Hudson, einen von den Ghostbusters. Wir haben Mac Forster die blauesten, stechendsten Augen der 80er Jahre. Dann eben der, einen der feuchten Banditen von Kevin Allein zu Hause mit Daniel Stern. Und wir haben den Concierge von Pretty Woman, Hector Ilonso. Also ein super Cast, die harmonieren perfekt miteinander, finde ich. Dann die Atmosphäre, der Score von Jerry Goldsmith und das zusammengenommen ergibt für mich ja wirklich einen hochunterhaltsamen Film, den man definitiv schauen muss. Altmodisches Monsterkino, das Spaß macht, das auch seinen Charme hat, das sympathisch ist und einfach sehr, sehr viel Spaß bereitet.
2: Tom? Ich sag mal so. <lacht> Jetzt fängst du schon so an. <lacht> Wir haben hier Bakaru Banzai, der Evil-Lin mit der Faust in die Fresse haut. Die Szene ist wunderbar. Es ist die beste Szene und ich sage immer wieder ein Jahrzehnt, wo es jemand mit einer Coolness inszenieren kann, wie ein Mann eine Frau mit der Faust in die Fresse haut, ist ein gutes Jahrzehnt. <lacht> das, das klingt jetzt für ganz viele Ohren einfach nur falsch, aber diese Eier haben heutige Filme einfach nicht mehr. Es sei denn als Reminenz an die 80er. Und das ist der Film, obwohl er selber da entstanden ist, ist er es eigentlich für sich selber. Der ist ein komplettes copycat du hast halt irgendwie Tiefseebasis und dann hast du da im Grunde das Thing unter Wasser. Aber er macht es schon gut, wobei ich sagen muss, dass es auf jeden Fall dem Cast geschuldet ist und den guckt man halt auch einfach zu. Da kann der Film noch so mittelmäßig vom Storygerüst sein, vom Drehbuch her. Das ist alles nicht doll, da braucht man sich nichts vormachen. Aber man beobachtet einfach gerne Peter Weller und Daniel Stern als fickriger Sack Heißt einfach mal Buzz Sixpack Parish, Alter. Wie geil kann ein Name sein. Von daher Ernie Hudson, ey. Jeder Film, wo Ernie Hudson auch mal ein Arschloch sein darf, ist gut. Und äh, schade, dass Mac Foster heute nur noch ein Schatten ihrer selbst in schlechten Filmen von Rob Zombie ist. Aber ähm, der Film Leviathan, der ist im schlimmsten Fall sehr sympathisches Mittelmaß.
1: Ich mag den. Ich glaube, das ist der Punkt, wo ich bei sympathisches Mittelmaß einsteige. Denn ich frage mich wirklich, was die Herangehensweise von David Webb Peoples, dem Autor, ist. Ich meine, der hat auch für Screenplays die Verantwortung gehabt, wie erbarmungslos, wie Blade Runner, uh. wie Star Force Soldier, den ich ja irgendwie extrem mag. Ja, auf jeden Fall. Und dahingehend, das gesamte Konzept von den... Unter jenseits von Abyss ist ja eigentlich, oh hey, James Cameron macht wieder was. Wir müssen auf den Zug aufspringen, <lacht> bevor der losfährt. Mhm. Das hat allerdings dazu geführt, dass ganz viele Leute auf den Gleisen waren. <lacht> Und im Endeffekt hat man eben, statt darauf zu warten, das vielleicht das, was James Cameron macht, popkulturell jetzt wichtig wird. Gesagt, hm, was hat James Cameron denn vorher gemacht? Oh, Aliens. Cool. Das machen wir jetzt unter Wasser. Mm. Und hier ist das eben genauso wie bei Deep Star Six vorher dieses klassische, okay, wir haben jetzt quasi einfach nur das Weltallmonster in einer anderen fremden Welt halt unter Wasser. Sehr ja egal, wir haben Raumanzüge, wir haben äh, mutierendes Irgendwas, wir haben Schleusen nach draußen fertig. Und ich hätte wirklich gerne dahingehend nicht nur Leviathan mit dem Monster von Deep Star 6, sondern auch es ist von der Produktion her sicherlich das Beste, denn Cosmetos hat 25 Millionen Dollar gehabt, um den ganzen Film zu machen. Man hatte extrem aufwendige Drive-for-Wet-Aufnahmen, wo man eben, wie schon vorher gesagt, die Kamera langsamer gemacht hat, damit die Leute diese schweren Bewegungen haben, bei dem Unterwasserlaufen und sehr clever, die haben in den ganzen Unterwasseranzügen so ein Sprachmodul vor dem Mund, sodass man den Mund der Schauspieler nicht erkennt, was ein Punkt war, der extra gemacht wurde, um eben nicht auf Lippensynchronität achten zu müssen, weil durch die kürzere, langsamere Laufzeit eben der Aufnahmen, man das Ganze hätte sonst nicht umsetzen können. Dann hat man Partikel in die Luft geschleudert, ich glaube teilweise Hühnerfedern, die ganz klein gemacht wurden und ähnliches, um eben wirklich dieses Unterwasserfeeling zu haben. Und gerade, dass das so absolut perfekt hier funktioniert, ist wirklich wunderbar. Auf der anderen Seite... Mann, ich bin kein Fan von Stan Winstons Monster. Stan Winston als solcher ist echt super, aber hier entweder hätten die jetzt quasi so ein das Ding aus einer anderen Welt, Body, Horror, Creature, Monstrosität machen können oder eben dieses Fischmonster-Untersee-irgendwas-Gedöns, was eben mehr auf den ganzen Tierwelten basiert, die man am Meeresgrund findet. Aber hier hat man wortwörtlich beides miteinander verschmolzen, wo ich manchmal einfach nur dachte, das sieht ein bisschen unfreiwillig lustig aus, wo man quasi einfach nur dieses Fischmonster hat, wo dann quasi Daniel Stearns Kopf mit dem Arm so halbwinkend, hallo, aus der Seite schaut, so... Also entweder mehr Body-Horror bitte oder mehr Creature-Horror. Aber das war hier genau auf der Mitte, wo ich sagte, entscheidet euch, Leute.
2: Ja, gehe ich komplett mit dir. Also ich sag's einer von Stan Winston's schlechtesten Arbeiten, wobei ich sagen muss, dass da auf jeden Fall der Druck hinter, also der Zeitdruck äh, hinter geschuldet ist. Man weiß ja mittlerweile auch, dass eigentlich am Ende ein sehr viel größeres, aufwendigeres Monster irgendwie vorkommen sollte, welches ironischerweise. Abgesoffen, abgesoffen ist. Abgesoffen ist, äh, <lacht> durch Wasser nicht funktioniert hat. Und ich bin ein sehr großer Fan von Stan Winston. Als ich gehört habe, dass er gestorben ist, habe ich tatsächlich ein Tränchen verdrückt. Ganz großer. Man weiß ja auch, dass er unter Zeitdruck trotzdem arbeiten kann. Auch mit äh, wenig Budget kann der Mann arbeiten. Also daran lag es nicht. Also da sage ich wirklich, dass man den Stein des Anstoßes da suchen kann, dass man unbedingt diesen Film in dieser Ebbes-Riege irgendwo mit reinschieben wollte und einfach so schnell wie möglich da irgendeine so Art von Film haben wollte. Sonst äh, hätte das, glaube ich, alles das hätten die ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann wäre das, glaube ich, weitaus
1: besser geworden. Und das ist ein Punkt, den du ansprichst, der ganz wichtig ist, denn sowohl bei Leviathan als auch bei Deep Star 6 gab es massive Probleme damit, dass man eben die Monster-Animatronics dann im Wasser hatte und das hat einfach konsequent nicht funktioniert. Bei Deep Star Six konnte man hier und da noch ein bisschen arbeiten, indem man das Ganze eben nicht so sehr im Wasser hatte und vor allen Dingen, dass das Tier nicht so komplexe Sachen machen musste, während bei Leviathan eben dann diese monströse Schleimkreatur am Ende halb Fisch, halb irgendwas, hat Daniel Stern, marodierend wirklich durch die Station rennt. Und auch bei Cosmetos Inszenierung merkt man, dass der dann ganz bewusst eben nur kurze Augen von dem finalen großen Monster zeigen will, weil scheinbar auch eben die Mobilität durchaus eingeschränkt ist durch die, ja, Wasserprobleme, die das ganze Teil hatte. Und ja, yeah, wie gesagt, ich mag die Crew sehr und da fällt mir nur abschließend ein, Wow, ich kann Ernie Hudson verstehen, dass der sauer war, dass er am Ende so einen absolut 0815-Abtritt bekommt und auch von niemandem wirklich betrauert wird. Denn wenn man Ernie Hudson in dem Film umbringt, sollte man schon einen besseren Grund, als ist vielleicht so ein kleiner Schockeffekt haben.
0: Mhm. Absolut, das kriegst du gar nicht so richtig mit. ne? Das spielen sie null aus, das fand ich auch enttäuschend. Ich muss sagen, zum Creature-Design, ich finde es nicht ganz so schlimm, weil lange Zeit im Film wird es ja doch dann im Dunkeln gehalten. Klar, wo ich dann Richard Crenna irgendwie im Körper des fiester entdecke, <lacht> musste ich auch ein bisschen lachen. <lacht> ähm, und vor allem das Ende, ja. Aufgrund des Zeitdrucks, also diese finale Konfrontation oberhalb des Wassers, ah, da schaut das Monster wirklich nicht gut aus. Und da merkst du auch effekttechnisch, oh, 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 da schwächelt es. Aber die Faust vom Weller reißt es raus. Ich, ich vermute <lacht> ja, Forster hat deswegen danach Karriere tief erlebt. <lacht>
1: Einfach nur von eben Peter Weller komplett aus der Karriere gekommen. <lacht> ja, sozusagen, ja.
2: Einfach mit in der Realität, hat sie gleich mit einer reingekriegt, ja.
1: Florian, wie ist es bei den Einspielergebnissen und Zuschauerzahlen bei
0: Leviathan? Oh, jetzt wird's spannend. 25 Millionen Dollar Budget, also mehr als das Dreifache von Deep Star Six. Also man merkt, da steckt doch deutlich mehr drin. Ja klar, die Schauspielgagen waren auch höher. Aber nur 15,7 Millionen eingespielt in den USA, dem wichtigsten Markt in Deutschland. Deutschland aber recht erfolgreich. Ich war ja auch drin, also es liegt wahrscheinlich doch an mir. Über 370.000 Zuschauer wollten den sehen und der war in der Videothek ein noch größerer Hit als Deep Star Six. Das war ein richtiger Knaller zu der Zeit. Ich denke, auch hier wird man am Ende jetzt nicht Minus gemacht haben.
1: Wobei ich da auch gerade interessant finde, wo du Videothek erwähnst, ich glaube das große Problem war eben, dass man hier schlicht und ergreifend in Anführungszeichen Alien-Filme hatte, nur eben unter Wasser, aber gleichzeitig auch in der zweiten Hälfte der 80er vorher schon in den Videotheken selbst. Unglaublich viele von diesen Wesen von anderem Stern bringen Leute auf irgendwelchen Stationen um Streifen gesehen hast, die eben direkt auf Video veröffentlicht wurden aber ironischerweise eben die Leute, die dann die ganzen Videothekenfilme geguckt haben, auch gesagt haben okay, cool, das können wir uns jetzt auch nochmal in eine Variation reinziehen mit dem Unterwasserhorror, während ich glaube eben die Kinozuschauer gesagt haben okay, das ist schon ein bisschen alter Hut
0: In dem Fall würde ich fast sagen, die meisten Darsteller sind Videostars, also Peter Villa war kein großer Kinostar, ich glaube auch Video durch Robocop, der jetzt im Kino in Deutschland auch kein Mega-Hit war, der hat glaube ich um die 400.000 Zuschauer gehabt glaube ich, spielte das auch eine Rolle, aber du hast recht natürlich sind diese Filme doch das Klassische. Videofutter auch gewesen.
1: Und von diesem klassischen Videofutter bleibe ich jetzt beim klassischen Videofutter, denn von März Leviathan kommen wir zum Juli, wo wir gleich zwei direkt auf Videostreifen hatten: The Evil Below und Lords of the Deep von Roger Corman, wobei ich glaube Lords of the Deep zumindest irgendwie zweieinhalb Kinoeinsätze hatte, aber <lacht> wir können sicher da auch sagen, dass das komplettes Videofutter war und damit ich nicht quasi einschlafe, während ich die Handlung erzähle. Ganz kurz nur zu The Evil Below. Unter Wasser, verwunschenes Schiff, irgendeine so Art untoter Geister, Jason Voorhees-mäßiger Typ mit Jack the Ripper-Klamotten, Explosion am Ende. Was zum Teufel ist hier passiert? Hat den eigentlich außer mir überhaupt noch jemand gesehen?
2: Nee, äh, ich, ich bin <lacht> froh, dass ich beim zweiten gleich wenigstens ein bisschen was zu sagen kann. Aber Evil Below weiß ich immer, dass das immer der Film
1: war mit den schrecklichen Covern. Die Cover sind besser als der Film, denn das Problem ist, man hat eben diese klassische, hey, hier ist ein altes Schiff, wie sowas wie das Teufelsschiff mit, mit dem Goldschatz. Ach so, das. Ja, aber der Punkt ist, dass anscheinend da eben noch so ein okkultes irgendwas mit reinspielt, wo irgendeine so Art, ja, Mini-Jason-Worries für Arme allen Ernstes in so einer Art Jack-the-Ripper-Montur rumläuft und irgendwie die Leute stalkt. Aber es ist auch kein Slasher-Film, <lacht> es ist mehr so eine Art Abenteuerfilm. Ist
0: es dein Ernst, die Handlung? Ehrlich?
1: <lacht> okay. Es ist, das, ist, das ist mein Ernst, die Handlung. Und aus einigen Quellen habe ich auch gelesen, dass man den Anfang neu gedreht hat, der eher so eine Art Jaws-Unterwasser-Monster-Film-Anfang sein sollte. Was auch gut sein kann, dass durchaus sehr separiert vom eigentlichen Inhalt des Films wirkt, damit man quasi am Anfang sagt hat, hey Leute, wir, wir haben hier Unterwasserhorror, wir, wir haben hier zwei Taucher, die, die von irgendwas Mysteriösem umgebracht werden, whatever. Und das Einzige, was ich dem Film geben kann, ist, dass im Finale eine Sequenz kommt, wo dieser Jack-the-Ripper-looking-Typ unter Wasser läuft und quasi den eigentlichen Abenteuerfilm Schurken, der unsere Helden der Unterwasser bedroht hat, angreifen will und in der natürlich mit Zeitbomben versehenen Untersee-Geisterschiff-Einrichtung mehr oder weniger festhält. Und diese Aufnahme von quasi Jack the Ripper-Style-Typ, der auf dem Seeboden einfach nur langsam zu diesem Schiff läuft, sieht richtig cool aus. Und das ist eine Sache, wo ich wirklich gerne so eine Art Semi-Remake einfach nur von dieser Idee hätte, dass du quasi unter Wasser Slasher-Killer kombinierst mit so einem Wir-müssen-das-Gold-Bergen-Film hast. Wie gesagt, das ist das Netteste, was ich zu dem Film sagen kann, dass dieses Konzept, dieser Ansatz wirklich faszinierend ist und zumindest im Film für ein paar coole Einstellungen im Finale sorgt.
2: Your same day underwater, sag ich mal, wa?
1: Ja, und äh, da gehe ich dann weiter zu Lords of the Deep von Roger Common und <lacht> oh, Mann, Tom, du hast den gesehen.
2: Ich habe den gesehen und ich sage mal, es ist ein Film. <lacht> ey, mach was kurz. Durchgeknallter Computer, rochen, die Monster sein sollen und beschämende Ausstattung. Und ey, ich bin ja wirklich für Exploitation, für Trash, den ganzen Müll zu haben. Ich bin auch, also Corman ist ein guter. Aber er ist halt nicht ohne Grund auch ein guter, der Scheiße. Und Lords of the Deep ist leider, muss man so sagen. Ich will nicht beleidigen sein. Ich sage einfach, es ist kein guter Film.
1: Ich habe einen Softspot für den. Warum?
2: Nein! Christoph, einfach nein. Du hast dann auch einen Softspot äh, für die Rothemden bei Star Trek. genauso sieht der Film nämlich aus. Dead on Arrival. Äh, wirklich. Der, der wurde in drei Räumen gedreht, wo sie gesagt haben, ey, wir haben irgendwo noch einen Kellerraum frei, da könnt er drehen, wenn er wollt. Genauso ist ganz schlimm. Der hat ein Budget von einer halben Gurke. Und nee, der ist ganz tief, so Laternenfall ganz unten von all diesen Filmen.
1: Ich stimme dir auf jeden Fall zu, was das Gurkenbudget angeht und definitiv, was die drei Räume angeht. <lacht> Wobei mich die ganze Zeit gewurmt hat, dass ich dachte, ah oh, fuck, das ist ein Roger-Corman-Film. Und ich bin mir sicher, dass ich diese Sci-Fi-Apparaturen in drei <lacht> bis fünfzig anderen Filmen gesehen habe. Aber ich komme gerade nicht drauf. Wahrscheinlich, weil mein Gehirn einfach nicht mehr registriert hat irgendwann, dass immer und immer wieder die gleichen Konsolen verwendet werden.
2: Du dachtest auch einfach, du hast fünfmal Lords of the Deep gesehen und das waren war fünfmal ein anderer
1: Film. Aber, und jetzt komme ich mit dem Aber. Lots of the Deep ist von allen anderen Unterwasser-Horrorfilmen der einzige, der wirklich ein Rip-Off ist von James Cameron's Abyss. Denn Lords of the Deep hat, oh wir haben hier mysteriöses Zeug, oh was ist denn das, oh wir haben hier irgendwie so ein Material, das plötzlich mutiert und irgendwie sich in ein Wesen formt und oh wir berühren das und wir haben jetzt irgendwelche Eindrücke von anderen Welten und kommunizieren mit einer fremden Macht und gerade auch die Beats mit den Aliens, gerade die Beats mit den übernatürlichen Wesen, die sich im Endeffekt als freundlich rausstellen. Spoiler-Alarm, sind hier absolut so vorhanden und gut, der Film braucht vielleicht zwei, drei oder viermal so lang wie er eigentlich haben sollte in der Laufzeit, um zu den Punkten zu kommen. Aber du hast eben durchaus noch diesen klassischen Rip-Off-Ansatz von, hey, wir haben wahrscheinlich irgendwie durch eine Kopie von dem ersten Script von Cameron erfahren, in welche Richtung das Ganze geht. Wir machen sowas Ähnliches. Und gerade, dass man mit einem wirklichen Gurkenbudget nicht nur ein mehrfach mutiertes Wesen drin hat, sondern auch noch so eine fremdartige Alien-Umgebung und diese teilweise auch trippigen, sphärischen, außerirdische kontaktieren mich durch meine Halluzinationen-Momente. Ich habe einfach einen Respekt davor, dass der Film mit seiner halben Gurke all das wirklich finanzieren konnte und dass man eben mehr oder weniger wirklich hier die einzige klassische B-Movie-Variante von der großen A-Produktion hat. Und ja, das Ganze ist wie gesagt definitiv ziemlich, ziemlich ruhig, könnte mehr Drive haben, aber... Nette Aliens, cheesy Sets sind schon mal zwei große Punkte, mit denen man mich persönlich irgendwie immer kriegen kann und deswegen, ja, yeah, wirklich kein Film, den ich jetzt in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich nochmal gucken werde, aber definitive Softspot-Unterhaltung, gerade eben aufgrund seiner Rip-Offigkeit und seinem Platz in dieser 1989er Unterwasser-Horror-Ära.
2: Naja, aber wie wir wissen, ist ja dein Softspot, der ist ja so riesig wie die Erde selber. Und da passen ja eine Menge Filme rauf, wie wir mitbekommen haben, ne?
0: True. Auf jeden Fall, ja.
1: Bin ein Softie. Ja. <lacht>
0: Also ich würde sagen, klassisch hat man so einen Film früher in der vs zeit Rotz genannt. Also ich war jetzt auch nicht so begeistert. Ich habe ihn nochmal aufgefrischt. Ja, low, low Budget passt hier gar nicht. Na, very, very, very low Budget. Vermutlich, habt ihr gesagt, die halbe Gurke. Ich vermute ja, der Film wurde für drei Gurken gedreht und in einem halben Raum. Das Setting und die Abwechslung sind da wirklich schlimm. Aber ich möchte zwei Sachen hervorheben bei dem Film. Einmal die Laufzeit. Die ist mit 80 Minuten nicht zu lang. Und das Zweite ist, es hat einer der geilsten Cover-Artworks der damaligen Zeit und deswegen habe ich ihn auch ausgeliehen. Also, das Cover ist wirklich großes Kino.
1: Und da will ich nur noch ein weiteres Highlight zu packen. Das ist einer der einzigen oder zumindest einer der wenigen Roger Corman-Filme, wo Mann und Frau im Bett liegen. Frau ist nur leicht bekleidet. Mann sagt, ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Und Frau, hey Baby, ich glaube, ich kann dich irgendwie davon überzeugen, das zu tun, oder? So lüstern zu ihm rüber, auf allen Vieren kriecht, ihm auf die Stirn küsst und sagt, wir reden da später drüber. Ich bin jetzt müde, Licht ausmacht und sich dahin legt. <lacht> ich, ich wusste zwar, dass Roger Common das Ganze quasi für eine jugendfreie Freigabe dabei hat, aber das ist, glaube ich, das erste Mal, dass bei Roger Common wirklich das Ganze schon regelrecht christliche Fernsehunterhaltung ist, was den sex -Appeal angeht. Respekt.
0: Klingt fast nach einem Scheidungsdrama, <lacht> ja. Also, <lacht> Oh Mann. Aber weil ihr angesprochen habt, Rip-Off von Abyss, er kam ja vor Abyss raus. Also ist Abyss ein Remake von Lords of the Deep. <lacht> ihr hört es zuerst in diesem Podcast. <lacht> ja, genau. <lacht> oh Mann.
1: Und äh, ja, jetzt gehen wir mal quasi vom Original von Lords of the Deep rüber <lacht> zum Remake, zu... Abyss und das ist auch die Sache, wo ich einfach mit der Tür ins Haus falle und sage, ich bin tierischer James Cameron Fanboy und ich habe den Film das erste Mal im Directors Cut gesehen. Hab danach direkt erfahren, was die Änderungen sind im Gegensatz zur Kinofassung und hatte selber die Einsicht, oh okay, die Kinofassung brauche ich jetzt nie mehr gucken, weil ja, die Kinofassung sprichwörtlich die unvollständige, kaputte Variante von Abyss ist. Denn wir haben hier klassisch Unterseestationen, komische Sachen passieren, Aliens sind da und die Bedrohung ist allerdings eine andere, als man am Anfang annimmt, ich mag den Film Tom.
2: Nö, ich finde, wenn man sich mit Cameron ein bisschen auseinandersetzt, gewinnt der Film, weil im Grunde will er ja nur seine Liebe zur Tauchfahrt, zu dem Hobby tauchen, will er auf Film bannen oder wollte es auf Film bannen. Er hat ja auch mehrere Dokus zu dem Thema gedreht, die alle wahnsinnig äh, sehenswert sind trotzdem muss ich sagen, ich habe jetzt mehrmals probiert, ich will Ebbes gut finden und er wirkt wahnsinnig ambitioniert und ich schätze es sehr dass er einen ruhigen Film gemacht hat dass er probiert hat, nicht einen typischen ja, wir haben eine Bedrohung und jetzt kommt der große Kampf, sondern dass er in eine komplett andere Richtung geht, dass er sich wahnsinnig viel Zeit nimmt, was man von einem Cameron bisher auch nicht gewohnt war, das ist alles gut ich sage nur, so sehr er es will, es ist nicht sein Metier ähm, das sieht man ja auch in den Filmen, die er danach gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er sich da dem Kommerz dem gebeugt hat und gesagt hat, okay, die Leute wollen das von mir sehen, dann mache ich das doch lieber was anderes, bevor ihr meinen Ruf schadet. Naja, und dann haben wir blaue Schlümpfe gesehen, aber das ist ein anderes Thema. Ich muss sagen, der hat halt gute Bilder, der hat geile Schauspieler, aber es fehlt für mich einfach der letzte Knack, der letzte Point, wo ich sage, okay, du hast mich. Das sieht alles gut aus, aber es ist irgendwie wie ein wunderschönes aber auch irgendwie langweiliges Gemälde.
0: Ich muss sagen, also Schauwerte bietet der Film definitiv, hast du ja erwähnt. Ich muss auch sagen, der ganz große Klassiker ist es für mich nicht. Ich habe auf zur VHS-Zeit die Kinofassung gesehen und später dann erst den Directors Cut und den auch schätzen gelernt, finde den auch stärker, weil der dem Film doch deutlich mehr Tiefe verleiht, nicht nur den Charakteren, sondern eben am Ende kommt auch die Botschaft, die Message ganz klar rüber. Das finde ich schon gut. Visuell echt ist es ein Brett vor dem Herrn, das teilweise auch wegweisende Effekte bietet. Ich meine, das Alien, diese Flüssigkeitseffekte die wurden ja zwei Jahre später dann in Terminator 2, ich sag mal, optimiert und haben zu Oscars geführt. Das bietet er. Aber ich muss auch sagen, der ist schon teilweise behäbig, etwas zu lang, definitiv. Obwohl ich einen Directors Cut vorziehen würde, ist das ein Film, den schaust du nicht so oft an. Und einen strafferen Erzählstil hätte ich mir da gewünscht am Ende. Und er packt mich auch nicht ganz. Was ich wirklich stark finde, sind die Darsteller, also Ed Harris. Dann, oh Gott, jetzt musst du mir helfen, Christoph, wer ist die Dame?
1: Mary Elizabeth Mastrantonio.
0: Mary Elizabeth Mastrantonio, die spielt auch sehr gut, aber mein heimlicher Star des Films ist Michael Bean als Schurke sozusagen. Der liefert hier wahrscheinlich sogar seine beste Karriereleistung ab. Also er ist wirklich hassenswert. Auch seine Wandlung dann er gerät er ja in diesen tiefen Koller mit zittrigen Händen, aggressiver Haltung gegenüber den anderen. Ihm fand ich wirklich stark und die Darsteller an sich passen sehr, sehr gut. Die Charaktere und die Figuren wirklich gut gespielt und sorgt auch dazu, dass nicht allzu viele Längen aufkommen. Aber so das Ganze dann auch, der Payoff am Ende dann mit den Aliens und dann auch der Message natürlich was hat und die wichtiger denn je ist. Das sind so Sachen, die haben mir schon gut gefallen, aber am Ende für mich nicht der ganz große Wurf und Cameron bewerte ich nun mal an den großen Werken. Der Mann ist schon Genie.
1: Apropos große Werke, fällt mir ein, dass die Produktion von Abyss Zumindest, was publik geworden ist, mit das Krasseste war, was Cameron bis jetzt gemacht hat, da er nämlich wirklich alles unter Wasser drehen wollte und deswegen das Ganze in einem riesigen Tank hatte, da auch Kulissen aufgebaut hat und die Darsteller anscheinend deswegen den Film nach kurzer Zeit nicht The Abyss, sondern The Abuse genannt haben und absolut detailversessen war. Zum Beispiel die eine Szene, wo die Ratte dieses flüssige Sauerstoffgemisch atmet. War wirklich. Die haben wirklich eine Ratte mit diesem flüssigen Sauerstoffgemisch in der Szene gehabt. Der Punkt ist, die hatten aber auch nur so viel Geld, dass sie dieses unglaublich teure Zeug für diese Szene haben mussten. Das Lustige ist nämlich, dass Ed Harris, wenn er dieses pinke Flüssig- Sauerstoffzeug inhaliert, das nicht getan hat. Denn die haben dem einfach nur den Helm volllaufen lassen mit pinkem Wasser, schnell die Szene gedreht und dann geguckt, dass Ed Harris doch nicht ganz blau anläuft, als sie den wieder rausgezogen haben, weil sie einfach nicht genug Geld hatten, um so viel von dieser Flüssigkeit zu haben. Und wo ich die Musik erwähnt hatte bei Deep Star 6, fällt mir hier ein, Alan Silvestris Töne sind einfach nur absolut fantastisch und ich bin mir nicht sicher, denn ich wollte ja auch noch eigentlich die Musik von eben Leviathan erwähnen. Dort hatte nämlich eben, wie du gesagt hast, Jerry Goldsmith den Soundtrack gemacht und Wahlklänge, Wahlgesänge mit in die musik abgemischt und elektronisch verzerrt. Das war absolut großartig. Hier Alan Silvestri hat, ich würde jetzt sagen, eher so eine Art typischen Cameron-Score abgeliefert, der aber ebenfalls sehr lang gezogen und eben mit dem kokettiert, was man diese klassischen Tiefseetöne nennen würde. Und deswegen würde ich auch noch absolut erwähnen wollen, dass diese Unterwasser-Horror-Ära einige der faszinierendsten Soundtracks für Horrorfilme hatte, da zumindest bei den großen Kinoproduktionen alle Macher von den ganzen Tonwelten wirklich was Eigenständiges bieten wollten. Und da ist auch definitiv schön, da mal den Vergleich zu sehen. Ansonsten kann ich nur sagen, wo du die Szene angesprochen hast mit der Wassertentakel, wo die Alien zu ihre Probe schicken. Mein liebster Fun Fact von The Abyss ist einfach nur noch, dass man diese Szene so gedreht hat, als dass man sie nachher ohne Probleme auch aus dem Film hätte rausnehmen können. Weil James Cameron die ganze Zeit dachte, oh shit, ich weiß nicht, ob die Effekte wirklich gut werden. Und ich will jetzt nicht irgendwie so eine hässliche Variante davon in meinem Film haben. Und ich glaube, das ist eine von den wenigen Schwächen, die ich mit dem Film habe dass die Aliens am Ende wirklich diese große Präsenz haben, aber vorher zu sehr geteast werden. Und selbst diese Wasser tentakel szene da relativ story nicht wichtig ist.
0: Ja gut, äh, Tom hat es ja erwähnt. Meiner Meinung nach ist es ja auch nicht wirklich so ein Alien-Film, bis auf das Finale. Der Film lebt dann eher von dem Psychoduell. Das Alien selber, muss ich sagen, am Ende. Das hat mir gefallen wiederum, aber ich bin ein grenzenloser Romantiker im Gegensatz zu Christoph.
1: Wobei, hey, was die Message angeht, die hat ähm, Cameron auch komplett von Lots of the Deep geklaut. <lacht> okay, alles
0: klar. <lacht> ja, ist so, Der Christoph hat bestimmt recherchiert, <lacht> definitiv
1: so. <lacht> Ja, aber das ist eben der Punkt, wo ich meinte, Lords of the Deep ist wirklich der einzige klassische Cash-In-Rip-Off-Style-Film aus der ganzen Ära, während lustigerweise eben alle anderen quasi Rip-Offs von Camerons vorherigen Film gemacht haben, nur unter Wasser. Ja.
0: Und Du hast ja erwähnt, der Film war wahnsinnig teuer auch. ne? Also er bis jetzt 70 Millionen Dollar gekostet und es gab ja viele Querelen zwischen Cameron und dem Studio. Ja, Studiobosse haben ihn ja dazu gedrängt, endgültig den Dreh abzuschließen, weil die Kosten regelrecht explodiert sind. Sie haben ja so ein in so einem Tank gedreht in Mexiko, glaube ich, war das. Du hast es ja vorhin kurz erwähnt. Und das war auch der Grund anscheinend, also auf Druck der Studiobosse, dass man dann die Dreharbeiten schneller beendet hat und auch eben diese Kinofassung zuerst entstanden ist und später erst der Directors Cut nach seinem Welthit Terminator 2. Da war sein Stellenwert dann ganz anders und da konnte er den auch nachschieben.
1: Das ist absolut gut, denn wie gesagt, ich habe bis jetzt die Kinofassung nicht angerührt und denke auch, irgendwie ist meine Lebenszeit dafür zu kurz.
0: Würde ich auch sagen. Also ich kann den Director's Cut nur vorziehen und jedem nur empfehlen, wenn, dann schaut ihr den.
2: Außerdem, es ist ein Director's Cut von James Cameron. Ne? Stellt sich da die Frage
1: eigentlich noch? Eigentlich nicht. Und Directors Cut ist gut, denn äh, wo James Cameron draufsteht, war ja eigentlich bis jetzt Erfolg immer drin. Abgesehen von Abyss eben, oder? Wie sahen da die ganzen Zuschauerzahlen und das
0: Einspielergebnis aus? Oh, es war frustrierend für James. Ja. <lacht> also ja. 70 Millionen Budget, ich hatte es erwähnt. US-Einspiel 54,4 Millionen Dollar. Puh, das ist wenig. In Deutschland immerhin der erfolgreichste Unterwasser-Horrorfilm aller Zeiten. Eine Million
2: Zuschauer. <lacht> wow. Das ist so wie bei, wie das Zitat auf Rubber, der erfolgreichste Killerreifenfilm aller Zeiten.
0: <lacht> oh Gott. Ja, so ähnlich. Es war nicht der große Erfolg. Der lief sicher auf Video ganz gut und weltweit denke ich auch wird am Ende irgendwie eine schwarze Null geschrieben haben. Aber es war ein Rückschritt für James Cameron.
1: Und das Problem an der Sache war, während all dieser Zeit war schon Sirene 1 in Produktion. Und ich kann mir wirklich die Leute bei Sirene 1 vorstellen, die gerade noch an den Dreharbeiten sitzen und dann die ganzen Hiobs-Botschaften kommen von den Tiefsee-Horrorfilmen, die alle absolut versinken an der Kinokasse. <lacht> und im Endeffekt dann einfach gesagt haben, okay, wir sind hier dabei, wir müssen hier weiter durchziehen denn, der Punkt ist von August 1989 von Abyss, Abgrund des Todes, kommen wir dann nämlich zu März 1990 der Barcelona Premiere oder eben Juli 1990 deutschen Kinoaufführung von Sirene 1. Und bevor wir uns detailliert mit dem Making-of beschäftigen, Tom, Sirene 1. Mag ich, mag ich. Ist tatsächlich, glaube ich, von den, von diesem ganzen Fünfer-Konglomerat auch
2: mit Abyss mein Liebster. Ich sage nicht, dass der Beste handwerkliche Film ist von all denen, aber der für mich den größten Unterhaltungswert hat man weiß, okay, da wurde vielleicht mit anderthalb Gurken gedreht, aber da weiß jemand, wie man diese anderthalb Gurken inszeniert. Und anstelle halt unbedingt auf Atmosphäre zu setzen und so, wird da einfach die Exploitation-Keule ausgepackt und es kommt dem Film so zugute, ob da nur völlig deplatziert auf einmal Splatter-Effekte auftauchen oder Ray Weiss da völlig frei dreht und die Charaktere auf einmal da irgendwie Dinge an den Tag legen, wo man sich fragt, ey, wo kommt das denn her? Ist mir egal, aber es ist geil. Ich mag... Sirene 1 dafür oder The Rift im Original für das, was er ist. Und das ist einfach so eine geile Kirmesfahrt, für die man vielleicht nicht viel ausgibt, aber die schmeckt einfach
0: also für mich war Sirene 1 die größte positive Überraschung in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich habe alle Filme aufgefrischt, alle. Also ich war ständig unter Wasser, sozusagen unter Strom. Und äh, Sirene 1 geschaut und ich muss auch sagen, es ist so ein charmanter B-Streifen mit einigen wirklich netten, blutigen Effekten. Da war ich echt überrascht. Die Besetzung ist interessant. Ray Wise, dann haben wir Jack Scalia, auch ein Fernsehstar zu der Zeit gewesen und R. Lee Ermay. Wer kennt ihn nicht, äh, den Ausbilder von Full Metal Jacket und und auch da habe ich mich gefreut, die zu sehen. Und die Inszenierung ist wirklich sehr kurzweilig. Also ich hatte einen großen Spaß damit und kann ihn auch nur empfehlen.
1: Und die kurzweilige Inszenierung liegt an Juan Picuio Simon, der einfach nur ein totaler Garant war für unterhaltsame B-Streifen und Exploitation. Sachen wie Sonic Man als Superheldenstreifen oder dann auch eben Horror wie Pieces, der Kettensägenkiller. Und Slugs mit seinen kleinen Monsterschnecken, die so mit ihrem kleinen Monstermund Leute zu Tode gebissen haben. Wunderbar. Und Dino De Laurentiis, der auch Leviathan produziert hat, hatte nämlich die Idee, hey Leute, ich hasse es, wenn die Menschen quasi so Ripoffs von meinen Filmen machen, sagte er, während er Leviathan produzierte. Deswegen will ich jetzt selber mal quasi meinen eigenen direkt auf Video Cash-In dafür finanzieren. Und das war dann eben schlicht und ergreifend Sirene 1 Produziert wurde der von Luigi de Laurentiis und dessen Sohn Aurelio de Laurentiis, dem großen Bruder und Neffen des Filmmoguls Dino de Laurentiis. Und dazu war auch noch die Tochter und ich habe jetzt zu oft Laurentiis gesagt. Der Punkt war schlicht und ergreifend, dass eben vorher die Sprösslinge von Laurentiis auch noch zu tun hatten mit... Juan Simon und deswegen auf ihn zu sprechen kam sagten, hey, wir wollen den Film drehen. Das war auch alles schön und gut. Das Problem war einfach nur, dass es vorher verschiedenste Drehbuchvarianten gab, bei denen Dino De Laurentiis gesagt hat, boah, das ist aber jetzt alles nicht wirklich das Wahre und wenn wir jetzt nicht bald irgendeine gute Fassung haben, die wir drehen können, brechen wir einfach ab. Die hatten zwar schon Geld in die Kulissen investiert und ein Monster designt, aber das hat einfach nicht funktioniert und dann kam der große Retter in der Not, Drehbuchautor Dave Coleman, der äh, vorher auch bei Canon arbeitete und über ein paar Verbindungen eben mitbekam, dass hier ein Drehbuchautor gesucht wurde, ist nach Spanien gereist, wo die Produktion stattfand und hat dann eben direkt mit Juan Simon am Script gearbeitet. Und nachdem er quasi so die, grob die ersten paar Seiten und ein Konzept da hatte, hat De Laurentiis gesagt, "Ja, das hört sich cool an, das machen wir. Doch, Dave Coleman meinte dann auch. Aber wisst ihr was, Leute? Wir haben ein Monster und das ist so eine Art Eiweiß, das unter Wasser ein U-Boot angreift. Das ist Shit. Wir brauchen hier mehr Monster im Film. Und Dino De Laurentiis sagt so, okay, weißt du was, machen wir das. Und dann wurde quasi der ganze Film auch noch durchaus auf ein anderes Level gehoben. Denn jetzt haben wir bei Sirene 1, dass das Ganze anfängt als klassischer unterwasser horrorstreifen mit einer Bedrohung von einem großen Unterseemonster dann kommen die ganzen Protagonisten in eine Basis unter dem Meer, wo wieder genetische Experimente gemacht wurden und treffen da auf eine ganze riesige Auswahl von Monster. Und das ist der Punkt, wo ich schon sag, Leute, da waren verdammt viele unterschiedliche Monster in dem Film, oder? Ist doch geil. Ich finde es
2: gut, der Film weiß halt, was er ist. Und ich finde, also nichts kann man besser machen. Wenn du weißt, ey, du bist nur ein billiges Rip-Off, ey, dann denn hau einfach raus sei einfach, let loose und hör auf, so zu tun, als wärst du irgendwas Ernstzunehmendes mit super Anspruch, der irgendeine Geschichte erzählen will. Nein, du willst einfach nur Spaß haben, du willst 90 Minuten unterhalten und das macht er, deswegen äh, kann man das so im Film auch niemals ansatzweise übel nehmen. Das ist ein Riesenplus von The Rift.
0: Sehe ich genauso, ja. Leviathan, da war es so, dass das eine Monster alle verschiedenen Monster in sich hatte und hier <lacht> haben sie die halt einzeln genommen. Aber auch gut ausgespielt, ja. Jedes kriegt seinen Splatter-Einsatz und ich habe einfach auch nur Spaß und da äh, stimme ich Tom absolut zu. Also wenn du es machst, dann sei dir bewusst, was du bist und das waren sich die Macher und die haben richtig geliefert und deswegen auch eine echte Partygranate abgeliefert.
1: Am meisten musste ich schmunzeln, als äh, einer der Produzenten von Fangoria Magazin gefragt wurde, oh hey, wissen Sie eigentlich, dass auch parallel in Amerika so Unterseefilme existieren, die jetzt gerade im Kino sind? Ach, wirklich? <lacht> ja, das, das freut mich ja, ich wünsche denen viel Glück. <lacht> das ist, das ist einfach auch mein absolutes Highlight mit aus den äh, Interviews dahingehend. Und das Coole ist, dass Juan Piquio Simon die Effekte selber in seinem eigenen Studio auch gebaut hat und da durchaus auch viel Zeit für investiert hat. Und ich denke, das sieht man auch ganz deutlich bei Sirene 1, dass eben auch wenn der Film selber relativ günstig gemacht wurde, definitiv kein Schnellschuss ist. Denn gerade auch bei den Stop-Motion-artigen Momenten im Finale oder auch eben halt den einzelnen Kreaturen schon, das ist jetzt nicht, ich sag jetzt einfach mal Lords of the Deep sondern das ist definitiv was, wo viel mehr Herzblut und auch viel mehr Überlegungen mit reingekommen ist, um das Ganze wirklich, wie ihr schon sagte, auf dieses unterhaltsame B-Movie-Monster-Mesh-Level zu führen. Und das ist auch eine riesige Stärke von Juan Simon, der eben konsequent diese Liebe zum Genre-Kino hat, die man hier einfach sieht.
2: Ja, gehe komplett mit dir. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass das wirklich ein Film ist, der zwar schnell gemacht werden musste und wo man kreativ werden musste, aber wo das Drehbuch und alles relativ schnell wirklich fixt war. Die Leute wussten, okay, was müssen wir machen? Wie müssen wir es machen? Und die waren vielleicht unter Zeitdruck. Aber das wirkt jetzt nicht so, als wenn die auf einmal da jetzt tausendmal nochmal rübergehen mussten und das alles nur reines Chaos war. Also das wirkt jetzt nicht wie ein Flickenteppich.
1: Und auch eben die Besetzung mit Ali Ermi, den heutzutage irgendwie merkwürdigerweise alle Leute eher aus Texas Chainsaw Massacre, so als Psychokiller kennen, als als Drill Sergeant aus Full Metal Jacket. Ich fand super, den hier in der Grundsympathischen regelrecht Captain Picard-mäßigen Rolle zu haben.
2: Ja, also das, man muss ja sagen, umso mehr man sich filmhistorisch irgendwie auseinandersetzt, kriegt man mit, sag mal, wo hat dieser Mann eigentlich nicht mitgespielt? Also der hat ja eine Wahnsinnsbandbreite hingelegt und ich muss tatsächlich sagen, so komisch es ist es für mich ist er immer der Ekelchef aus dem Remake von Willard. Aber man sieht ihn sehr selten
1: tatsächlich in einer positiven Rolle. Da fällt mir ein, ich habe nachgeschaut und Ray Wise hat definitiv positive Rollen gespielt. Aber wenn ich Ray Wise sehe, denke ich immer nur, Verräter, so mit auf dem Bildschirm zeigen. Weil irgendwie in jeder Rolle, die mir von ihm einfällt oder die ich zumindest mit ihm assoziiere, immer irgendwie nachher die Protagonisten hintergeht, oder?
2: Ganz ehrlich, wenn man eine B-Movie-Version drehen würde von Im Auftrag des Teufels, Wer Ray Weiss auf jeden Fall El Pacino.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja. Ich sehe ihn immer nur in Robocop als einer der Vögel von Kurtwood Smith. <lacht>
1: <lacht> Und das Lustigste an Sirene 1 ist, der Film kam nicht nur zu spät Eben im März 1990 hat seine Premiere, aber da war er noch lange nicht weltweit veröffentlicht, das war erst ab Mitte 1990, dass die Deutschen dann auch die amerikanischen Auswertungen stattfanden. Denn nicht nur kam der Film zu spät, hatte eben mit einem Million Dollar durchaus ein ziemlich kleines Budget im Vergleich zu den größeren Unterwasser-Horrorfilmen. Sondern es war auch der einzige von den Unterwasser-Horrorfilmen, der wirklich, wirklich gut erfolgreich war, weil man ihn eben absolut gut für den Videothekenmarkt vermarkten konnte und da definitiv Standfestigkeit gezeigt hat. Und das ist auch eine Sache, die mich absolut freut und ich den Film total gönne. Ja. Und da übernehme ich jetzt ausnahmsweise selber mal die Auswertungszahlen, die sonst Florian hat. Denn in Deutschland kam der Film am 26. Juli 1990 wirklich noch ins Kino in einer kleinen Auswertung. Und hatte da gut 10.273 Zuschauer, aber wurde dann glücklicherweise auch komplett ungekürzt nachher auf Video ausgewertet und blieb dann da auch erstmal gemütlich schippernd im Fahrwasser der anderen Verleihtitel. In Amerika war er ab dem 5. Oktober in ausgewählten Kinos 1990, aber kam dann richtig am 21. Februar 1991 ins Verleihgeschäft. Einzige, was mich so ein bisschen traurig stimmt, ist, dass das der letzte wirklich großartig unterhaltsame Juan Piquio Simon Film war. Denn nachher hat er noch ein paar andere Sachen gemacht, wo man wirklich merkte, der hat nicht mehr das Budget dafür. Der hat wahrscheinlich auch nicht mehr die Zeit dafür. Und diese glorreiche 80er Jahre Ära aus Pieces, aus vielleicht auch die außerirdischen Besucher, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und natürlich Slugs war dann da vorbei. Aber ganz im Ernst... Wenn man so die Phase von richtig unterhaltsamer Exploitation B-Movie-Kunst abschließt, dann doch mit Sirene 1. Denn ich liebe einfach nur den Streifen, weil er, wie auch Florian gesagt hat, bei anderen Titeln, eben in der Kürze liegt die Würze. Und hier auch mit einer knappen Laufzeit, coolen Effekten, charmanten Protagonisten, die alle so ein bisschen cartoony wirken, so ein paar Character traits haben. Aber du hast konsequenten Drive, konsequent passiert irgendwas. Du hast Monstervielfalt. Und das alles in so einer richtig kompakten Variante. Ich liebe Sirene 1, Leute.
0: Jo, also Liebe wäre auf ihn, ich ein bisschen zu viel, aber ich mag den sehr. Ja, da gehe ich mit. Ihr habt es ja gesagt, mach mal Gruppendrücken für Sirene 1. Einfach ein yeah. gut, unterhaltsamer Film. Nach Sirene 1,
1: weil da definitiv das Limit erreicht wurde, gab es einfach nur Ewigkeiten, keine weiteren Unterwasserhorrorfilme. Und den nächsten Titel, den ich unbedingt in die Runde werfen will, ist auch kein Unterwasserhorrorfilm, aber ganz im Ernst, Leute. Januar 1998, Octalus von Stephen Sommers, muss ich erwähnen, hm. denn das ist auch ein weiterer Film, den ich liebe.
2: Oh Mann, der ist so toll. Treat Williams, der vorher noch der coolste Lehrer war, der den bösen Erwachsenen mal gezeigt hat, wie das Gangstertum nicht geil ist, der tritt gegen eine Riesenkrake an. Regie Steven Sommers, der mit Mumie denn bekannt wurde und da schon mit Effekten um sich geschmissen hat und es wunderbar schafft, Ernsthaftigkeit und Sarkasmus unter einen Hut zu bringen. Und Octalus ist einfach wirklich große Liebe.
0: Ja, der hat eine tolle Mischung, also Besetzung finde ich super, echt es sind so sympathische B-Nasen, wenn man ehrlich ist, ja keiner hat es von denen ganz groß geschafft, aber die sieht man so unglaublich gerne und denkt sich, yes, jetzt haben sie mal die Möglichkeit eine Hauptrolle zu bekommen, die Effekte sind gut, Summers spielt da schon seine ganzen Fähigkeiten aus, der ist auch so wahnsinnig charmant, so unterhaltsam, macht so einen Spaß, also auch von mir ganz große Liebe, es war eh eine gute Phase, so Mitte der 90er, na die Anaconda mag ich ja auch und äh, Octalus war auch so ein Titel. Ja. Den muss man
1: einfach mögen. Da kann ich nur sagen, Treat Williams ist in der Hauptrolle super. Ich liebe West Studi, West Study oder wie immer sie sich ausspricht. Mhm. Der eiskalte Anführer, der Söldner, die sich hier auch mit diesem riesigen, wirklich nicht gut animierten, aber total liebenswerten Tentakelmonstrum anlegen. Wobei der Film irgendwie Momente hat, wo die Tentakeln wirklich gut CGI animiert sind, erst recht für die Zeit damals. Und dann hast du wieder Momente, die mehr oder weniger aussehen wie aus Looney Tunes. Aber das ist auch so ein Film, ich kann nämlich böse sein, einfach nur absolut charmanter B-Monster-Quatsch auf deutlich höherem Budget, als wahrscheinlich jeder andere dem gegeben hätte jemals. Und der ist schön schleimig. Ein Film, der mit irgendeinem Vieh spielt, was sehr viele
2: Menschen irgendwo unter Wasser umbringt oder von mir aus auch im All, der muss schleimig sein. Und du
1: siehst Gedärme, du siehst abgefetzte Skelette. Ha, so muss das. War da nicht sogar, Florian, du bist ja ein alter Mensch und kennst noch Sachen damals im Kino. War nicht damals sogar, dass quasi bei dem Film manche Kinos den bewusst freiwillig ab 18 gemacht
0: haben? Ich meine, da war also auch Ich glaube, das ist doch eher ein Märchen. Also das wüsste ich nicht. Ah, nee, okay. nee, der war ab 16. Aber damals wurde noch Klavier gespielt im Kino. Das weiß ich noch, das Films.
1: <lacht> Damals haben die Leute nachher beim
0: Applaus, beim Abspann in die Luft gekommen. <lacht> ja, genau, so ungefähr, <lacht>
1: Der Punkt ist, ich würde jetzt sehr, sehr gerne noch über Octalus reden und über die Traurigkeit, dass der Film keine Fortsetzung kam. Aber das Ganze ist eigentlich nur eine Hinhaltetaktik. Denn Januar 98, Octalus Und Leute, ich habe keinen Bock, über Februar 98, Sphere zu reden. Doch, musst du aber. Der gehört dazu.
2: Und ich muss tatsächlich sagen, ich hab, weiß gar nicht, ob ich zuerst das Buch gelesen habe. Nee, ich glaube, ich sah zuerst den Film. Basiert ja auf einem Michael, äh, doch Michael Crichton? Michael Crichton. Den mag ich ja sehr und der ist so, das ist so Anspruch für die Massen. Genauso habe ist wirklich so, ich habe das immer gelesen und habe gedacht, ey, das ist ja voll smart und das ist so voll, so sehr realistisch, das könnte ja wirklich sein und boah. Ja, ja, wenn du es aber trotzdem mal kurz hinterfragst, dann denkst du dir, ja, ja, genau. So, ist schon klar. Aber es funktioniert halt bestens für den Kommerzmarkt Und ich will es auch gar nicht schlecht reden. Der macht gute Bücher.
1: Ach so, der Punkt ist, du redest über Michael Crichton gut. Ich dachte, du redest über Sphere. Auf Sphere war meine Lache bezogen. Michael Crichton mag ich ja auch. Aber pass auf, auf Sphere passt zu so gut.
2: Der kam raus, da war ich zwölf. Und ich möchte sagen, dass ich den sogar im Kino geguckt habe. Und boah, habe ich mich intelligent gefühlt. So von wegen oh, das ist ja mal ein Film mit Anspruch, oh, ich verstehe den ja voll und oh, irgendwie ist es voll geil, darüber nachzudenken und umso älter du wirst und den Film immer wieder guckst, denkst dir, oh Mann, ey, du hast den Film echt mal gemocht, aber der ist echt nicht gut. <lacht> so.
1: Das das Gute ist, Tom, du magst mich, oder? Teilweise, zeitweise. Gut, dann kann ich zumindest ein, zwei Sympathiepunkte verspielen, wenn ich sage, du warst aber echt dummes Kind, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Komplett. Du, das ist auch bis heute nicht besser geworden.
2: <lacht> ich bin immer noch ein dummes Kind. Ähm, aber man muss auch attestieren, dass die Buchvorlage war auch schon nicht Crichtons bestes Werk. Da macht auch nicht alles Sinn. Aber da hast du natürlich viel mehr Zeit. Du hast vor allem nur eine vierte Person, die dir was erklären kann. Und Dialoge, die im Film einfach nur improvisiert sind, die wurden im Buch wirklich halt ausstaffiert und erklärt und das ist im Film einfach so schnell runtergerasselt und du denkst dir, okay, wow. Und ja, die erste halbe Stunde, muss ich sagen, finde ich heute immer noch super bis man denn dahin geht, zu sagen, worum es wirklich geht und wo der Film hin will. Und ab dem Moment, ey, ist das einfach nur eine Fahrt nach unten, keine positive und es geht auch einfach nicht mehr hoch. Du ertrinkst da unten und lohnt sich heute leider nicht mehr.
0: Ich habe ihn jetzt mal aufgefrischt, habe ihn lange Zeit nicht mehr gesehen. Ich habe ihn erst auf Video damals angeschaut und ja, eigentlich vom Potenzial her hat der Film so viel. Ne? Er hat eine erfolgreiche Romanvorlage, er hat ein üppiges Budget, er hat einen talentierten Regisseur und eine illustre Darstellerriege. aber das reicht leider nicht. Leider hat mich der auch maßlos enttäuscht. Es geht schon bei der Besetzung an. Ne? Man nimmt Dustin Hoffmann, Samuel L. Jackson, Sharon mhm. Stone. Zu der Zeit alles Schwergewichte, definitiv auch dick im Geschäft und die haben null Chemie zueinander, die harmonieren überhaupt nicht mhm. miteinander. Echt, die spielen fast schon, würde ich sagen, aneinander vorbei. Also auch von der Emotionalität und so, das passt überhaupt nicht. Das hätte ein Regisseur von der Qualität, Barry Levinson, einfach sehen müssen. Klar, man hätte die dann nicht rausschmeißen können bei der Größe bei der Bekanntheit, aber das funktioniert nicht. Dann wirkt das Ganze auch irgendwie tröge, ja, zu verkopft. Da will man einem weismachen, wie intelligent es wäre, ja, dass praktisch bei dieser isolierten Crew da die Ängste manifestieren und man nicht genau weiß, wer war jetzt in der Kugel, wer war nicht in der Kugel. Ja, aber am Ende ist es bei Weiben nicht so schlau und clever gemacht, wie man denkt. Ja?
2: Ich finde halt, das Schlimmste ist, dass die, also man muss auch sagen, adaptiert hat das Buch
1: Kurt Wimmer. Der hat als einzig gutes Equilibrium oh yeah. auf die Filmwelt losgelassen. Aber ganz im Ernst, Equilibrium sieht gut aus, hat coole Action, aber der Film ist unglaublich gotzerbärmlich scheiße dämlich.
0: Puh, du
2: warst aber auch ein... Will ich, will ich einfach <lacht> nicht zu dem Film sagen, weil ich den wirklich mag. Okay. Ähm, <lacht> aber das Schlimmste ist halt tatsächlich, du hast da angeblich die klügsten Köpfe, die sie da unter Wasser schicken, auf ihrem Gebiet. Und du hast aber das Gefühl, dass sie nur auf ihrem Gebiet intelligent sind. Ansonsten in alle anderen Richtungen dumm. Also wenn da ein Dustin Hoffman steht und dann kommt da dieses Computerwesen-Programm und sagt, ja, ich bin glücklich. Und alle, ah, oh, ist doch schön, dass er glücklich ist. Und dann kommt die Dramaturgie und Kamera auf Dustin Hoffman. Ich will nicht, dass er glücklich ist. Warum nicht? Ja, ich will, dass er gar nichts ist. Was ist denn, wenn Jerry nicht glücklich ist? Und du denkst dir so... Okay, das war jetzt also der intelligente Satz, weil er der Doktor ist, der Psychologe und die allen anderen, die hätten sich das jetzt nicht gedacht? Also, da kommen so ganz viele Sprüche, wo du denkst, ihr seid auch nur so einseitig intelligent, ne, Leute? Also, auch Sharon Stones Charakter, die auch schon im Buch eine Nervensäge ist, aber nicht so. Die ist einfach nur nervtötend. Die hätte kein Mensch darunter geschickt. Die wirkt einfach nur wie eine Katzenlady mit einem Doktortitel. Und Samuel L. Jackson, der anscheinend schlecht gelaunt ist, weil er halt in der Woche es 4 drehen musste und am Wochenende halt Jackie Brown gedreht hat und gar keinen Schlaf mehr gekriegt hat, so wirkt seine Figur halt auch geschauspielert. Ich habe den selten so lustlos agieren yep. sehen. Das ist echt schade. Und das sind Hoffmann hat sich ja später auch aufgeregt. Er meint halt, der Film war so, wie er rausgekommen ist, noch lange
1: nicht fertig. Und das glaube ich auch. Also der Film wirkt einfach nur schnell zusammengestückelt. Einzige Figur, beziehungsweise die einzige Schauspielerin, die ich in dem Film mochte, war Queen Latifah, wo ich mir auch gefragt habe, wir haben Queen Latifah innerhalb <lacht> fünf Minuten Cameo-Rolle als Computeranstarrerin, die von Quallen getötet wird. Aber war das nicht
2: damals noch so ihre Zeit, wo sie nur Nebenrollen hatte, so wo sie noch nicht so groß war? Set It Off war, glaube ich, schon vorher. Oder? Ach stimmt, Set It Off war 96, ne?
1: Ich bin einfach nur retrospektiv auf jeden Fall komplett verwirrt davon gewesen. <lacht> Und ich meine gut, das Problem ist auch, dass alle anderen Filme heute in diesem Podcast ich mag, sehr mag oder wirklich ins Herz geschlossen habe. Hm. Abgesehen von Sphere, ich hatte den immer irgendwie zur Hälfte gesehen, halb erinnert oder so und hab den dann ganz frisch einmal irgendwie komplett gesehen. Erstens weiß ich jetzt, warum anscheinend mein Gehirn den verdrängt hat. Zweitens, warum dürfen die Figuren am Ende des Films den Film vergessen, aber ich nicht. Und drittens, boah, ich geb dir die erste halbe Stunde, die noch irgendwie ein bisschen zerstückelt wirkt, auch durch diese komischen Chapter-Einblendungen. Und dann komplett Flatline. Kein Puls, kein Drive die eigentliche, hey, wir haben ein übermächtiges Wesen und wir kommunizieren mit dem per Computer, ist eine klassische Star Trek-Folge. Mm. Oder eine klassische Sequest-DSV. Damit wir quasi jetzt hier äh, die Leute die sagen, ja, oh, unter Wasser, wir haben Sequest nicht erwähnt. Okay, wir haben Sequest erwähnt. Weil Sequest ist kein James-Cameron-Ploitation. Sequest ist Star Trek-Ploitation.
2: Ja, also wie kann man so wenig draus machen? Weil die Prämisse, man muss sich mal überlegen, da kommt ein, da kommt ein Raumschiff runter, die wissen, es ist außer Zukunft, die wissen, es ist unbekannt. Und da dass es unbekannt ist, wissen die Leute da unbekannt, okay, wir werden hier alle sterben, weil sonst hätten ja weiter erzählt wir es ja weitererzählt und es wäre nicht unbekannt.
1: Ja, aber ganz im Ernst, es gibt auch tausend andere Variationen, warum die Sache nicht bekannt sein kann. Komplett.
2: Aber ich finde die Ausgangslase davor vielleicht Angst zu haben, alleine, dass man da unten stirbt, das hätte mir schon ausgereicht, diese ganze Manifestations-Scheiße. Ich bin sehr gut gerade in Grammatik. Manifestierungs-Scheiße. Danke, in Beleidigung warst du schon immer ein bisschen besser. <lacht> das hätte man alles gar nicht gebraucht. Das hat auch im Buch, war das schon Quatsch. Und und das finde ich alles ein bisschen schade, lief Schreiber sehe ich immer gerne, aber das war noch in seinen sehr jungen Zeiten, wo er noch nicht so ganz cool ist. Und ich kann nur sagen, Huey Lewis spielt den Helikopterpiloten. Das ist doch äh, super. <lacht>
1: <lacht> es ist auch eine der besten Fun Facts, weil alles andere sind Sad Facts über den Film. Komplett. Der Punkt ist auch, ich bin mir bei Samuel L. Jackson überhaupt nicht sicher, was die Rolle sein sollte. Ab dem Moment, wo der in die frérot Rocher kugel gegangen ist, ist der einfach nur noch, wo ich immer dachte, oh, ist, ist er jetzt vielleicht das Wesen oder, oder ist das irgendwie doch so eine Kommunikation, wo du ihn immer siehst, wo sie die Augen sich bewegen. Und da ich die Vorlage auch eben von den Crichton-Büchern nicht gelesen hatte, war ich da komplett blind bei dem Film, wo ich den jetzt quasi mehr oder weniger zum ersten Mal gesehen hatte. Und man macht ja wirklich gar nichts mit irgendwas. Nee. Alle haben, alle Figuren haben irgendwie so eine Art von mini character trade Und ganz im Ernst, wenn ich irgendeinen Big-Budget-Film sehen will, wo sich irgendwelche Ex-Liebhaber gegenseitig anbitschen, dann gucke ich Twister.
2: Auch Twister ist toll. Ja, tatsächlich, das ein, einzige, was ich dem Film gebe, ist, dass die Kugel im Film, die ist designtechnisch schon ein bisschen geiler als das, was im Buch beschrieben wurde, weil da ist die ja so chromartig mit Kurven und so weiter. Und die bewegt sich dann immer so die ganze Zeit und durch ihre Bewegung entscheidet sie denn, wann sie aus ihren Kurven denn selber wirklich auch so eine Tür formt, wo sie durchgehen können. Das fand ich irgendwie immer so ein bisschen komisch, dass die Ferrero äh, Rocher Kugel schon so ein bisschen geiler das haben sie übrigens nur gemacht, weil sie sonst nicht gewusst hätten, wie sie sowas Chromartiges in dem Raum hätten beleuchten können, ohne dass es dauernd alles gespiegelt wird.
0: Was ich nochmal interessant finde, ist, ein Jahr zuvor kam ein ziemlich ähnlicher Film raus, den ich heute deutlich besser finde. Event Horizon hat ein ähnliches Thema, ne? also auch eine isolierte Crew, Manifest Manifestation der Ängste <lacht> und... Ja, es ist hier keine Kugel, aber so eine Art Radscheibe. Also da finde ich, äh, sieht man doch einige Parallelen. Und der Film war wesentlich, ja, ich würde sagen, insgesamt auch erfolgreicher jetzt auch in Bezug in der Popkultur.
1: Und nicht scheiße. Ja, richtig.
0: <lacht> das muss man auch sagen. Ja, Das hast du wieder treffend mit Beleidigung geschafft. Ja.
1: <lacht> aber das ist wirklich der Punkt bei Sphere. Es gibt Filme, die langweilig sind. Das sind Sachen, wo man in seinen eigenen Gedankenpalast Aufnahmen von der jungen Denise Richards rausholen kann oder Shane Elizabeth oder einfach einschlafen kann oder, oder sonst was. Einfach nur, es gibt Filme, die langweilig sind, wo man eben einfach geistig abschalten kann. Und dann gibt's Filme wie Sphere, die aggressiv langweilig sind, weil sie eigentlich so ein großes Kernpotenzial an interessanten Ideen haben. Ängste manifestieren, faszinierende Idee, generell die Wünsche und Träume manifestieren, noch interessantere Idee, das Kommunizieren mit einem allmächtigen, todlosen Wesen, das überhaupt das Konzept der Existenz als solches nicht wirklich greifen kann. Unglaublich faszinierend. Und alles davon, aus wirklich jedem Aspekt, wurde nichts gemacht. Das ist einfach nur der Fall, wo ich konsequent mit diesem sowohl gelangweilten als auch eben aggressiven Gesichtsausdruck den Bildschirm angestarrt habe und als dann auch noch das Ende kam, wo alle Leute im Ernsteffekt einfach nur meinen Fuck that shit. Lass mal vergessen. Wo ich einfach nur dachte, nee, nee Film.
0: Aber zumindest waren wir nicht die einzigen. Denn der Film war ja doch ein großer Misserfolg, kann man definitiv sagen. Keine Enttäuschung. Nein, ein Misserfolg. <lacht> 80 Millionen Dollar US-Budget, US-Einspiel 37 Millionen Dollar nur, aua, aua. Und in Deutschland auch nur 550.000 Zuschauer. Ich meine, wir haben hier wirklich einen Starcast. Sean Stone war durch Basic Instinct und Casino noch groß dabei und auch Dustin Hoffmann, Outbreak davor und generell ein Superstar und Sam Jackson eben durch die Tarantino-Streifen auch. Also wirklich eine große, große Enttäuschung für Warner und es folgten ja noch einige Michael Crichton-Verfilmungen in den 90ern, die nicht ganz so geil waren.
1: Wobei dann kam Timeline und Michael Crichton hat gesagt, okay, jetzt gibt es keine Verfilmungen mehr, Leute. Stimmt, Timeline, war das der letzte bis heute? Ja. Timeline war aber auch wirklich der Punkt, wo er gesagt hat, okay, das war so eine furchtbare Umsetzung, bis ich jetzt sterbe, gibt es keine weiteren Verfilmungen. Von du war das nicht Werken.
2: sogar kurz danach?
1: Ja, alle äh, Rechteinhaber. so, oh, Gott sei
0: Dank. <lacht> ja, stimmt.
2: Ja, wirklich. aber Timeline war wirklich, als eigenständiger Film will ich sagen, ja, ja, komm, b -Ware ist okay, aber ähm, außer vom Budget gesehen. Aber das Buch
1: war echt deutlich besser. Ja, das Buch war echt fast am, ähm, ey, wirklich gut. Okay, das ist der Punkt, wo wir ich als eiskalt sage, cut. Das bewahren wir uns für den Michael Crichton-Cast auf. Der kommen wird. Und ich sage jetzt eiskalt, wahrscheinlich wegen sphere aber wahrscheinlich auch eher, weil das Marketing da relativ nicht existent war und deswegen keiner reingegangen ist, ist leider im Oktober 2002 Below von David Twoy abgesoffen. Und ich habe den Film nicht mehr ganz gut im Hinterkopf, weiß aber noch, dass das durchaus ein cleverer Unterwasser-U-Boot-Mystery-Was-Passiert-Horror-Thriller hier, -Horror -Thriller war. Und auch Darren Aronofsky hat mit am Drehbuch gearbeitet und... Das ist definitiv ein Streifen, den ich mir selber nochmal auf die Agenda setze, denn den habe ich in Erinnerung als war überraschend cool.
0: Ja, den fand ich auch ganz gut. Also ich erzähle euch mal die Story U-Boot trifft Poltergeist. Fertig. Gut, also. <lacht> ja, ich. Du, es ist wirklich eine sehr atmosphärische Mischung aus Geister- und Kriegsfilm. Ich habe den auch damals auf Video geschaut und habe auch noch die DVD meiner Sammlung. Der hat durchaus spannende Momente. Deswegen auch auf jeden Fall sehenswert. Der ist ja auch mega gefloppt. Leider 40 Millionen Dollar Budget. US-Einspiel. Ihr hört nichts, hat nichts eingespielt. Na doch, 600.000 Dollar. Oh Gott, ich
1: dachte jetzt gerade echt so, oh mein Gott, sind alle weg, aber ja, alle sind anscheinend echt weg gewesen. <lacht> ja,
0: also das ist wirklich ein Mega Flop in Deutschland, 12.000 Zuschauer. Ja, leider. Also er hat es nicht wirklich verdient. Er hat schon ein bisschen gemächliches Tempo, aber er ist nie wirklich langweilig im Gegensatz zu Sphere.
2: Ich fand ihn langweilig. <lacht>
1: <lacht> okay.
2: Äh, nee, ich fand den, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe den, als er rauskam, geguckt, fand den richtig, richtig doof. Und hab den bis heute nie wieder dran gedacht, nie wieder geguckt und äh, habe ich auch nicht das Bedürfnis.
1: Da, ja, zumindest jetzt durchaus eine differenzierte Meinung zu dem Ganzen. Aber vielleicht war Below auch dann der letzte Sargnagel für den Unterwasser-Horrorfilm, sodass es etliche Jahre gebraucht hat, bis wieder sowas versucht wurde. Denn Januar 2020 kam dann Underwater in die Kinos und ich falle gleich wieder mit der Tür ins Haus. Boah, ich mochte den. Das war eine Mischung aus Alien. Gravity, den ganzen klassischen 80er Jahre, Unterwasser-Horror-Sachen und sowohl vom Pacing als auch den Charakteren, die sehr, sehr 80s wirkten, bis hin zu Plural den Monstern, die vorkamen, richtig cool gemacht. Mein Gott, finde ich schade, dass der Film so begraben wurde. Der macht halt
2: eine Sache, die fast kein Film macht. Der Film fängt an und jetzt, ich glaube, es ist noch nicht mal eine Minute rum. Und er knallt und du bist in der Situation und du bist mittendrin und das Adrenalin wird hochgedrückt und dann braucht er erstmal eine ganze Zeit, bis er dir wieder Luft zum Atmen gibt. Und das ist wirklich, wirklich geil. Und ich kann dich total verstehen. Ich mochte den eher im Nachklang immer mehr. Und da ist mir mal aufgefallen, wie wenig so eine Filme heute überhaupt noch rauskommen, der zwar eine eigene IP hat aber trotzdem wild zusammenklaut, wie vielleicht damals Pitch Black oder sowas Der auch überall klaut, aber für sich genommen einfach grundsympathisch ist, weil er weiß auch, was er sein will. Und das, worauf es ankommt, einfach nochmal mal zwei, drei Stufen höher. Ich sag mal, wie groß kann man ein Monster machen? <lacht>
1: so groß wie es sein muss ich sag's dir
2: und es ist einfach ich hatte meinen absoluten Spaß mit dem Ding weil er halt auch wieder so gestaffelt ist und ich sag mal seine drei vier Blöcke die er da aneinander schiebt an, an story Baustein, die macht er alle richtig so und der hat natürlich das Budget und ich sag mal er hat die geilsten Taucheranzüge die es je gab
0: ja, ich würde da zustimmen. Ich sehe ihn vielleicht sogar noch positiv. Also ich war im Vorhinein, habe ich ein bisschen drüber gelesen, ja, die Hauptdreharbeiten haben ja schon im März 2017 stattgefunden und obwohl es kaum Vorfälle gab bei den Dreharbeiten und es alles nach Drehplan abgedreht worden ist, hat es über zweieinhalb Jahre gedauert, bis er dann im Januar 2020 erschienen ist. Klar hängt es natürlich ein bisschen auch damit zusammen, dass die Postproduktion aufwendiger war und eben dem Disney-Kauf des produzierenden Studios 20th Century Fox, das hat sicherlich auch zu der Verzögerung geführt, aber trotzdem habe ich nicht so ein hochunterhaltsames Brett erwartet, ja, es ist ein Survival Horror Thriller, Christoph hat es ja schon gesagt, Gravity, Alien, man hatte verschiedenste Versatzstücke drin, dann hat man eben dieses Monster, auch richtig geil, hey, die trauen sich dann Lovecraft Universum Monster reinzupacken, ja, das hat mich auch gefreut, ähm, vom Design her, man sieht im Film das Budget an, man hat eine geile, sympathische Besetzung, hey, das sind nicht solche Nasen, die du hundertmal gesehen hast, die du erwartest, du hast Kirsten Stewart, die wirklich fantastisch spielt und den Film auch trägt, dann hast du Vincent Castell als Kapitän, ich mag den Franzosen sowieso sehr und auch selbst TJ Miller, den viele nervig fanden ich fand ihn am Anfang auch ein bisschen nervig, aber er kriegt so diesen Moment, ja diesen emotionalen Moment zu den anderen Figuren und das hat mir auch gut gefallen und vor allem der Film, der lässt dich kaum durchatmen, ist wieder mal nicht zu lange, weiß was er ist und ich finde es auch wirklich sehr sehr schade, dass der am Ende dann auch eine Enttäuschung im Kino war
1: 20 Jahre vorher wäre wahrscheinlich T.J. Millers Rolle einfach nur von Bill Paxton worden. Nicht
0: wahrscheinlich, ja.
2: Absolut. Also ich finde es halt auch mal interessant, im Grunde ist es ja ein Kaiju-Film aus einer anderen Perspektive.
1: Ja, wobei erst deutlich später.
2: Ja, aber ähm, es wäre quasi sowas, also es hätte mich nicht gewundert, in einer anderen Realität hätte sich wahrscheinlich Netflix die Rechte gekauft und gesagt, es wäre ein Gloverfield-Film. Ah, oh Gott, Cloverfield, no.
0: Oh, oh, jetzt hast du, jetzt hast du den Cast gecrashed. <lacht> Nein, also, für mich ist es mehr ein Überlebenstrip.
1: Das war der Moment, wo ich definitiv nochmal auf den Regisseur William Eubank eingehen will, der vorher auch nur zwei andere Filme gemacht hat. Love 2011 und dann The Signal 2014, die auch deutlich weg vom Mainstream-Kino eher so entrückte Mood-Pieces mit vielen Sci-Fi-Elementen waren. Und dahingehend ist Underwater hier so quasi die absolute Big-Budget-Variante von dem, was er gemacht hat, da man auch extrem in die emotionale Welt von ein, zwei Charakteren eintaucht und auch ganz, ganz nah bei den Hauptfiguren dran ist, die dann eben diese außergewöhnlichen Erlebnisse durchmachen müssen. Und mein Gott, ich kann nur einfach nur sagen, ich bin sowas von... Traurig, dass der Film nicht ein größerer Erfolg wurde, denn es ist jetzt noch nicht mal, dass ich gerne ein Sequel sehen würde, wobei das sicherlich ziemlich cool wäre, aber dass im Endeffekt sowas, dass man hier klassisches Monsterkino mit originellen Versatzstücken, die dieses Survival-Horror kombinieren mit eben Lovecraft-Elementen, einfach komplett irgendwann Anfang Januar ins Kino bringt, weil das irgendwo in einem Vertrag stand. Ganz, ganz schlimm und wer das hier hört, sollte sich unbedingt Underwater auch nochmal anschauen, denn da halte ich mindestens eine Hand für ins Feuer, wahrscheinlich sogar zwei
0: ich bin überzeugt, dass der über die Zeit deutlich an Prestige und Reputation gewinnen wird. Weil solche Filme eben auch nicht mehr wirklich produziert werden. Vor allem hat der Underwater jetzt wieder bewiesen für die Hollywood-Produzenten, dass Unterwasserfilme oftmals Kassengift sind. Wir haben es ja schon besprochen, wie viel wirklich Erfolge gab es. Sirene 1 war einer der wenigen. Aber für das Budget kannst du heutzutage nicht mal mehr am Porno drehen. Deswegen denke ich, wird er noch sein Publikum finden. Tom, hast du noch
1: einen wunderschönen letzten Satz vielleicht zu dem, ja, Wasserbegräbnis des Tiefsee-Horrors?
2: Na, zu Underwater auf jeden Fall. Für mich schon ist es sehr tragisch, weil äh, The Signal habe ich auch gesehen, ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber selbst bei The Signal und Underwater hat man schon eine klare Handschrift gesehen. Und ich hoffe, dass jetzt der Nichterfolg dem Regisseur nicht im Weg steht, weil er ist noch ein sehr junger Mensch und äh, der hat scheinbar echt Bock, auf die listische Filme und ich hoffe, dass ihm das jetzt nicht zum Verhängnis wird und im Gegensatz zu dir hätte ich sehr, sehr gerne einen zweiten Teil gesehen a This Time is War wo vielleicht das, das Vieh denn bekämpft wird mit allem, was der Mensch aufbringen kann. Nicht schon jeder dasselbe, aber ich hätte tatsächlich hat mich das Vieh am Ende wahnsinnig interessiert, wie es da weitergehen könnte, was die sich aus den Fingern saugen. Daher finde ich es schon sehr, sehr schade, dass da wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nichts kommen wird. Aber ich glaube, dass trotzdem auf jeden Fall äh, unter Wasserfilme, da wird was kommen. Ich meine, Aquaman hatte ja Erfolg. <lacht>
1: Oh, das ist aber ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, wobei ich mich kurz nur noch mal eben retten will. Also ich brauche nicht zwingend eine Fortsetzung, aber auf jeden Fall wäre ich da natürlich ziemlich geil drauf von Underwater. Denn äh, wo wir das gerade aufnehmen, in Aquaman gab es ja diese Sequenz mit diesen Creature-from-the-Black-Lagoon-mäßigen Unterwassermonstern, mhm. die Aquaman und seine Freundin angreifen. Und das ist auch ein Punkt, der anscheinend gerade entwickelt wird, nämlich diese Viecher, genannt The Trend. Sollen wahrscheinlich auch irgendwie ihren eigenen Film innerhalb dieses Universums bekommen, der dann losgelöst als Horrorfilm ist. Ich kann nur sagen, ich würde mich freuen, wenn er wirklich produziert werden würde, aber ich wäre definitiv nicht überrascht, wenn das eins von den Projekten ist, die so still und heimlich einfach nur an den Rand geschoben und dann vergessen <lacht> werden, weil es doch schon sehr eigenwillig ist, gerade in dieser Superheldenphase. Aber hey, mehr Unterwasserhorror ist eigentlich immer gut.
2: Ja, also denke ich mal, da, davon ist es auch nicht abhängig. Du hast recht, das Drehbuch wird da gerade äh, geschrieben. Und ich denke mal, die machen es davon abhängig, wie erfolgreich denn Aquaman 2 wird. Aber trotzdem wird es Unterwasserfilme weiterhin geben. Es muss dann nur einer wieder rauskommen, der richtig erfolgreich ist. Und dann wird es ein paar Epigonen geben, aber ansonsten wird da alle paar Jahre ein Versuch gestartet werden.
0: Naja, also die Retrospektive zeigt was anderes. <lacht> alle zehn Jahre und es war nun nie ja. ein reiner Unterwasser-Horrorfilm, Aquaman, ist eine Comicverfilmung. <lacht> Jemals ein großer Erfolg. Nee, habe
2: ich ja gesagt, aber alle paar Jahre wird es äh, probiert werden, ob jetzt ein Erfolg drin wäre. Und alle paar Jahre, also ob es jetzt nur alle zehn Jahre ist, die wären es. Probieren. Je
1: tiefer die Tiefen, desto länger
2: braucht das Auftauchen. Samt Depressionskammer. Das war aus 4, oder?
1: <lacht> ja, also Sphere war meine persönliche zweistündige Depressionskammer. <lacht> Wobei, das ist die einzige Sache, die ich unbedingt noch erwähnen muss, die mich unglaublich gefreut hat an Sphere, wo ich nostalgisch war, wo ich mich jung gefühlt habe, wo ich Spaß in den Augen hatte und wo ich mich des Lebens freute. Denn ich bekam die... DVD in einem komplett neu versiegelten Snapper uh. von Warner Brothers und dachte so, oh wow, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal so eine Snapper-Hülle richtig von ihrer Verpackung befreit habe, da habe ich einen richtig nostalgischen geschoben und das war das Beste, was ich bei Sphere hatte. Aber das ist jetzt quasi auch der Punkt, ja, wo wir wirklich hoffen, dass der Unterwasserhorror nicht abgesoffen ist, bald wieder auftaucht, eine große Welle macht oder sonst welche Wortspiele dazu bringt, dass wir wieder ins Kino gehen. Und Leute, kurzes Fazit von Florian zum Unterwasserhorrorfilm noch?
0: Ja, also dieses Mini-Sub-Genre liebe ich über alles. Neben dem Weltraum-Horror, muss ich sagen, kehre ich da immer wieder gerne zurück. Vielleicht liegt es auch daran, dass es noch gar nicht so viele Ableger gibt. Wir sind ja heute 50 Jahre zurückgereist sozusagen oder 60 und haben gerade mal zwei Hände voll Filme auspacken können. Aber ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn es weitergeht, wenn es nochmal unterwasser horror gibt. Und die wird es auch geben, da hat Tom schon recht, früher oder später halt. Nach Underwater könnte es etwas länger dauern, außer er wird dann doch noch auf video dermaßen ein großer Erfolg, dass andere sagen, okay, wir hüpfen auch ins Wasser.
2: Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Also ich weiß nicht, was dieses äh, Subgenre hat. Vielleicht ist es die Entrücktheit, vielleicht ist es die Urangst, vielleicht ist es auch diese Ambivalenz, dass eigentlich das, was uns Leben schenkt, da jeden Moment uns den Tod bringen kann äh, innerhalb von einer Sekunde. Ähm, es wird irgendwo eine Mischung darunter sein, dass ich eigentlich dieses Grauen viel schlimmer finde als äh, jedes Monster, was da irgendwie hausen kann. Aber wenn eines dabei ist, nehme ich das natürlich mit Kusshand. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, in diesem Bereich auch nur einen Scheiß-Film abzuliefern. Äh, manche kratzen dran, will ich nichts gegen sagen. Aber ich sag mal, selbst wenn es ein mittelmäßiger Film ist, ist es für mich dann einfach schon ein guter Film. Und in diesem Sinne werde ich da auf jeden Fall alles gucken, was ich in die Hände kriege und hoffe, da kommt noch ganz viel mehr. Und Wasser ist toll.
1: Ich glaube, abschließend kann man auch sagen, dass eben die Faszination zumindest für mich auch noch ein großer Faktor dabei ist, dass es eben nicht sonderlich weit weg ist. Es ist sprichwörtlich ein paar Kilometer unter der Wasseroberfläche. Ist es ist einfach auf unserem Planeten. Wir als Menschheit müssen nicht in die Tiefen des Alls und hinter irgendwelchen komischen Felsen stochern, um von einem Alien angegriffen zu werden, sondern haben wortwörtlich mehr oder weniger unter unseren Füßen oder unter dem Boot ein paar Kilometer unentdeckte Tiefen, die vielleicht manche Schrecken noch bereithalten. Und gerade dieses Konzept von dem Namen, aber trotzdem außerhalb der Sichtweise befindenden Horrors finde ich unglaublich faszinierend und auch wenn dann natürlich wieder außerirdische Crash landen im Meer oder aggressive Krustentiere ihren Schlaf beenden, um irgendwelche Unterseestationen zu terrorisieren. Ich liebe den Unterwasserhorror und hoffe definitiv, dass es weitergeht. Abschließend kann ich sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt einige Tipps, die ihr jetzt aus dem Regal fischen könnt. Ja. Und, <lacht> 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 ähm, und der Unterwasserhorror darf nicht sterben, aber so sehr wie die Tiefen der Meere noch nicht erforscht sind, sind da sicherlich auch noch ein paar Inspirationen, die es hoffentlich auf die Kinoleinwand schaffen. Ich sag nochmal vielen Dank fürs Zuhören und euch noch eine schöne Zeit. Bis später. Machts gut.
0: der Podcast des yeah. und Serien.